0: las temperaturas en unos minutos no para ver y para decir qué es lo que tendremos para hoy el viento no que tanto nos está molestando en todas estas últimas jornadas a ver si afloja un poquito y nos da un respiro porque pues es bastante desagradable y bastante incómoda la situación con el viento. Bueno, tenemos eso, tenemos también preguntas que vamos a lanzar a los oyentes para que luego respondan en nuestro WhatsApp y para que participen. A las 9 y 20 estará con nosotros Juan Cruz Peña con el kiosco digital y después de él repasaremos eh, toda la información que están lanzando los tuiteros en la sección trending topic. Y hoy hay unas cuantas secciones propias. Tenemos a las 10 menos 20 que hablar con nuestro experto en nutrición. Hoy vamos a hablar del colesterol con Iván Tardón. Estaremos también eh, con el mundo de la cocina. Eso será en torno a las 10 y media. Y hoy con nuestro compañero Kevin continuaremos hablando de los esports. Hablaremos a las 11 menos 20 de ese asunto. Y luego entrevistas protagonistas que pasan por estos micrófonos, protagonistas que dejan la actualidad Gran Canaria, la actualidad también de Canarias, eh, personas que siempre tienen algo que contarnos. Por ejemplo, como Ana ella es miembro de la plataforma somos Red y a las 9 y 5 estará con nosotros para explicarnos cómo está trabajando esa plataforma que está constituida en Canarias por más de un centenar de colectivos, asociaciones o ciudadanos que han decidido organizarse para dar una respuesta humanitaria a la migración llegada a nuestras islas. A las 10 menos 20 estaremos con Blanca Hernández, ella es la directora de la Biblioteca Básica Canaria y es que el Aura de Cultura del Gobierno de Canarias ha decidido recuperar esta biblioteca es una de las colecciones históricas que marcó un hito en la configuración del canon de la tradición literaria insular y por tanto que hablar de literatura a las 10 y 20 estará con nosotros Óscar Muñoz él es de Plena Inclusión Canarias una organización que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a las 11 y 5, Ramón González, portavoz de la plataforma Salvar Chirasoria, que han convocado, por cierto, una manifestación para el próximo 22 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Biodiversidad, y que están en contra ¿no? de la central hidroeléctrica de bombeo que se quiere construir allí. También estará con nosotros para contarnos los motivos de sus quejas. Bueno, todo esto y muchísimo más, con toda la información, con toda la actualidad que a lo largo de las próximas tres horas iremos soltando, iremos contando aquí en las mañanas de Faikan.
1: La opinión del día.
0: Y finalmente ya tenemos decisión y es que el Consejo Interterritorial de Salud ha decidido restricciones contra la COVID-19 que se van a adaptar en Semana Santa Bueno y también en el puente de San José. Se decantan por el cierre que propone el Ministerio de Sanidad cerrar, por así decirlo, la península pero no cerrar Baleares o Canarias. El Ministerio propone también otras medidas que vamos a explicar como son el toque de queda, dejarlo a las 11 de la noche, que bueno, que esto tampoco es que sea una gran medida, a nosotros en Gran Canaria no nos afecta y en otros lugares tampoco, como mucho les puede afectar a los que en las comunidades donde cerraban a las 12 de la medianoche, pero sí que tenemos que tener en cuenta lo que proponen para las reuniones sociales y esto es clave porque aquí es donde se lió en Navidad, cuatro personas en espacios cerrados y además... Pues hombre, hay que tener cuidados y en esos espacios cerrados, aunque tengamos confianza con esas personas, podemos estar con mascarilla, con la distancia de seguridad adecuada, mejor que mejor no confiarse porque ya, ya conocemos todos lo que pasó y lo que sucedió en Navidad, esta tercera ola que aún estamos viviendo. Bueno, sí que ya estamos en el descenso de la tercera ola, pero está costando mucho eh, que bajen los números de contagios eh, a nivel nacional, está costando bastante... Y en Canarias, pues estamos un poco estancados. Y luego proponen también las reuniones en espacio abiertos a seis personas, salvo que se traten de convivientes. Y también son muchos días de la Semana Santa, hay que guardar y precauciones, hay que ser precavidos. Que nos podemos juntar seis, pero si nos quitamos la mascarilla, no porque es amigo, no porque es un conocido, no porque este es, eh, socio conmigo. De, ...del club de fútbol... ...en el que estoy inscrito... ...pues bueno, pues es que... ...la distancia es mucha... ...y si uno está contagiado sin saberlo... ...pues puede contagiar al resto... ...en unos minutos, además... ...nos confiamos demasiado... ...y luego pasa lo que pasa... ...bueno, la propuesta es... ...para... ...San José en las comunidades donde se celebre... ...que son... ...Madrid, Valencia, País Vasco, Extremadura... ...Murcia, Navarra y Galicia... ...y luego... Lo que nos toca a todos es estas medidas del 26 de marzo al 9 de abril. Y ya lo aseguramos ayer, que la realidad en Canarias es diferente, que no se puede tomar las mismas medidas para la península que para nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque la península puedes ir eh, andando a caballo, en bici, o como te apetezca, o a través del monte y pasar de una comunidad a otra y posiblemente nadie te ve. Pero a Canarias tienes que llegar sí o sí en avión, sí o sí en avión y desde hace tiempo se exige una PCR negativa, por tanto, aquí el cierre perimetral es muy diferente a la península y lógicamente pues hay que administrar estas cuestiones de otra manera y mientras tanto la restauración y el turismo piden a gritos ayudas y medidas adecuadas para ellos. <risa>
1: ...la mejor información... ...música y entretenimiento... ...las mañanas de
0: faikán ...toca hacer un descanso... ...irnos a publicidad y a la vuelta... ...repasamos las temperaturas... ...decimos la noticia del día... ...y luego vamos con el repaso... ...a las portadas de los periódicos...
2: ...estás escuchando... Faikán Red de Emisoras Gran Canaria... Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche en el carrizal disfruta de lo nuestro.
3: 19 de marzo, Día del Padre. Recuérdalo. En Floristería Siempre Viva encontrarás una gran variedad en flores cortadas. Claveles, rosas, antulium, lilio, gladiolos... Hacemos arreglos florales floristería siempre viva visítenos, nos encontrarán en el cruce cementerio San Juan Telde, floristería siempre viva
4: el bingo avenida bingo triana, bingo gran parís bingo Laciel y bingo arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
2: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
1: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. El tiempo.
0: Ya para el repaso a las temperaturas Para esta jornada de miércoles 10 de marzo En estos momentos en Telde Fuera de los estudios de Radio Faikan, Muchísima nubosidad Como toda la semana A estas horas cielos bastante cubiertos Y en algún momento Pues ha incluso hasta chispeado Un poquito Tendremos para esta jornada de hoy Aquí en la zona de Telde Y también en la zona de las Palmas de Gran Canaria Cielos cubiertos Pero luego el cielo se Irá algo despejando Y tendremos en las horas centrales del día A la hora de comer Cielos poco nubosos Las rachas de viento continuarán siendo molestas Rachas de viento para las próximas horas Entre 40 y 50 km hora Unas rachas de viento Que en esta zona de Telde Y de, también de Las Palmas Para mañana ya bajarán un poquito Y estarán en torno a 30 km hora Lo que nos dará un, algo de respiro ¿no? Porque la verdad es que es, es bastante molesto, el viento cuando ya sopla con esa fuerza quieres ir a dar un paseo, quieres dar una vuelta y te molesta lo que tenemos en el sur de la isla también son esas rachas de viento importante así nos lo dice la agencia estatal de meteorología y las temperaturas son muy parecidas aquí lo que hemos dicho para las palmas y Telde: unas máximas que llegarán en torno a los 20 grados en el sur de la isla 21-22 grados Cielos menos cubiertos, en estos momentos intervalos nubosos y se espera que el cielo se despeje en su totalidad según vayan pasando las horas. Bueno, y me pregunta un, un oyente que qué tenemos para los próximos días, jueves y viernes. Bueno, pues jueves y viernes bajan las rachas de viento y se esperan cielos ya mucho más soleados, las temperaturas máximas subirán un par de grados con lo que hemos tenido en este martes, con lo que vamos a tener hoy para jueves y viernes las temperaturas máximas van a subir, lo dicho, un par de grados y cielos más despejados y sobre todo eso, que las rachas de viento soplará, ¿eh? se va a notar el viento pero ya no serán tan fuertes Noticia. Y es noticia que Sanidad excluye a Canarias del cierre en Semana Santa. El Ministerio de Sanidad va a proponer hoy a las comunidades que se cierren todas perimetralmente en Semana Santa salvo Baleares y Canarias y también en el puente de San José, aquellas en las que sea festivo el día 19, así como relajar el toque de queda en ambas fechas a las 11 de la noche. Así consta en el documento en el que el departamento que dirige Carolina Darias plantea reducir las reuniones sociales a un máximo de 4 personas en espacios públicos cerrados y en 6 personas en espacios públicos abiertos, salvo que se trate de convivientes. Así como el toque de queda que va a cambiar, aunque por ejemplo aquí en Gran Canaria no nos afecta para nada, cuyo inicio recorta una hora respecto al borrador inicial y lo fija entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Sanidad quiere que todas estas medidas sean declaradas de obligado cumplimiento por todas las autonomías entre el 17 y el 21 de marzo, en aquellos territorios en los que sea festivo el día de San José, no sucede así en Canarias, y desde el 26 de marzo al 9 de abril, repetimos, 26 de marzo, 9 de abril, esas son las fechas que se marcan como Semana Santa. Y aunque en el caso del cierre perimetral, que estará sujeto a las excepciones del decreto de estado de alarma del pasado 25 de octubre, las excepciones son trabajo, acudir al médico, realizar exámenes, etc., no se nos va a aplicar a nosotros, a Canarias y a Baleares. Subraya el plan, que considera que debe contemplarse un tratamiento específico a los dos archipiélagos por las peculiaridades geográficas y logísticas que implica la insularidad y que antes hemos explicado. Junto con las actuaciones coordinadas, el Ministerio sugiere una serie de recomendaciones que ya no son obligatorias, como la de no bajar el nivel de alerta en el que se encuentre la comunidad desde las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa, es decir, desde este próximo viernes, aunque los indicadores sean favorables. De esta forma, aconseja Sanidad mantener las medidas establecidas en ese momento o o aumentarlas incluso, si la evolución de los indicadores así lo exigiese y no celebrar eventos masivos de cualquier índole que impliquen aglomeraciones o concentraciones de personas. Es noticia, Sanidad excluye a Canarias del cierre en Semana Santa. ¿Qué os parece? Podéis contestarnos al WhatsApp al 656 60 96 92 Repetimos, ese es el WhatsApp en el que todo el mundo puede participar 656 60 96 92 92. Tiempo ya para el repaso a las portadas de los periódicos a ver cómo han amanecido hoy. Nos vamos al el diario El País. Dice así, el Supremo busca un resquicio para juzgar a Puigdemont. El instructor implica a la justicia europea tras el permiso del Europarlamento. Hay otra noticia, el juez devuelve a la cárcel a los presos del proceso porque no reconocen sus delitos y la última del país Calviño replica Podemos y hace patentes las diferencias por las ayudas María Jesús Montero intenta rebajar a detalles técnicos el conflicto tiempo ya para ABC foto de portada de vuelta a la cárcel tras el show electoral un grupo de seguidores reciben a los presos del 1 de octubre a su ingreso ayer en la cárcel de Jodoners tras revocarse su tercer grado y ABC dice lo siguiente, Sánchez tolera que su vicepresidente se una al bictismo de Puigdemont. El Supremo acude al Tribunal de la Unión Europea para que Bélgica entregue a los fugados del 1 de octubre mientras Iglesias lo defiende. Pasamos a la razón, foto es muy parecida, vuelta a prisión de los presos. Y la razón dice, pulso de Juntsper Perkat controlar el parlamento. Y la vicepresidencia. Los soberanistas se reunieron ayer por primera vez para empezar a negociar. Piden que Borrás presida la mesa y Artadi sea la número 2 de Aragonés. Y Yarena pide que la justicia europea entregue a Puigdemont. Pasamos ahora al Mundo. Y la foto de portada pues es muy similar también. De vuelta a la cárcel y ahí se ve a diferentes líderes políticos por todos conocidos. El gobierno espera... Que Bélgica entrega Mon en meses. Sánchez desiste de reconvenir a sus socios de Podemos por responder a los líderes del 1 de octubre. Y otra noticia del mundo. Montero y Calviño sacan a Podemos de las ayudas. Esto no es una subasta, dicen. Vamos con los periódicos más cercanos. Canarias 7. 5 fallecidos en un cayuco a la deriva. Y se ve pues a una persona que en una silla está ayudando a un inmigrante que está tapado con una manta y lleva puesta una mascarilla. Canarias 7 dice las empresas turísticas reclaman a los alcaldes que paralicen el pago de tributos. Los hoteleros lanzan una campaña para denunciar la insensibilidad con el sector. En la provincia Diario de las Palmas la foto de portada es exactamente la misma que en Canarias 7 y dice el titular, solo las islas se abren el puente de San José y en Semana Santa. Y otras noticias, la patronal pide liberar de la carga fiscal a hoteles cerrados y Canarias aleja de la riqueza media de España y se sitúa al mismo nivel de 1962. Vamos con Diario de Avisos y muy buena noticia, claro que sí, nos alegramos muchísimo. Hermes logra en Inglaterra un donante que le salvará la vida. Enorme noticia, qué buena. Y vamos con los periódicos de tirada deportiva a ver cómo vienen hoy. Empezamos por el marca que tiene lo siguiente en la foto de portada. Sale... Eh, Llorente, el jugador del Atlético Y dice así, el líder se la juega La lucha por el título se pone al día Y el Atlético marcará la distancia real Respecto a Barça y Madrid Es decir, ese partido que le quedaba aplazado Juegan hoy desde las 6 de la tarde Atlético de Madrid, Atlético Y también a las 8 recordamos que juega el Barça Que no se diga que no lo intentasteis Tiene que remontar el 1-4 de la ida Y ayer cayó el Sevilla 2-2 Borussia Dortmund 2, Sevilla 2 Vamos con el diario AS Dicen así todos los focos sobre Mbappé El francés con el Madrid pendiente de él Busca echar de la Champions al Barça Tras su exhibición del Camp Nou Se juega el partido a las 8 de la tarde Y vamos ya con el último periódico que repasamos Que no es otro que el mundo deportivo a ver si podemos ver la portada y es la siguiente, a las 8, París Saint-Germain frente al FC Barcelona y sale el Ronald Koeman, el entrenador culé que dice, nada es imposible. Así han llegado las portadas de los periódicos, las hemos recogido como siempre, primero las de tirada general, después los periódicos más cercanos y terminamos. Con los deportivos. Remontará el Barça 1-4. Tiene que remontar. Fácil no lo tiene. Si queréis opinar, ya sabéis en el 656-60-96-92. Bueno, aunque nosotros aquí en Deporte lo que tenemos es otra cosa, ¿eh? bien importante. Ese partidazo de baloncesto. Y es que hoy nuestro equipo, el Herbalife Gran Canaria, se enfrenta a, pues, al invicto. Yunis Kazan, ese equipo ruso desde las 8 de la tarde nos medimos frente a ellos con un billete un billete en juego para ver si podemos pasar a la siguiente fase ojalá sí y ojalá derrotemos a los rusos, estaremos muy atentos y mañana lo contaremos breve descanso, nos vamos a publicidad y a las 9 en punto, primer boletín informativo
2: Escuchas Faikan Red de Emisoras
5: mi Niño. La aldea de San Nicolás cuenta con una oferta alojativa muy variada y singular. Visítanos y alójate en los maravillosos hoteles, casas rurales, viviendas vacacionales, campi y albergue con los que contamos en el municipio. Situados en entornos rodeados de paisajes espectaculares, la aldea de San Nicolás te espera. Podrás disfrutar durante tu estancia de nuestra gastronomía y práctica deportiva al aire libre. Ven y disfruta de la aldea de San Nicolás.
2: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
0: Camino de las 9 de la mañana vamos a esperar nada unos segundos para empezar con el boletín informativo. 9 de la mañana y vamos con el primer boletín informativo. El Ministerio de Sanidad va a proponer a las comunidades el cierre perimetral, de todas ellas en Semana Santa, salvo Baleares y Canarias, y en el Puente de San José, en aquellas en las que sea festivo el día 19, así como relajar el toque de queda en ambas fechas a las 11 de la noche así consta en el documento en el que el departamento que dirige carolina Darias plantea reducir las reuniones sociales a un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados y a seis en espacios públicos abiertos salvo que se trate de convivientes un asunto en el que el presidente canario ángel víctor torres no es no ha ocultado su preocupación lo escuchamos
6: la semana santa la tenemos a tres semanas y preocupa porque es objetivo que cuando ha habido etapas de vacaciones, hablo de agosto, julio agosto, navidades, ahora Semana Santa es cuando se ha producido un aumento en los contagios, tenemos cepas distintas que también preocupan al Ministerio y al Gobierno de Canarias y hay que ser precavido aquí lo relevante y lo importante es ir caminando a una contención de la pandemia para poder llegar cuanto antes al 70% de vacunación y a partir de ahí recuperar la economía.
0: Asimismo, el presidente de Canarias admitió ayer que la convocatoria de ayudas directas por 80 millones de euros a pymes y autónomos, que se abre hoy, es insuficiente porque no puede ser de otra manera ante la envergadura de la crisis, pero destacó que es ampliable y los fondos podrán cobrarse ya a partir de los próximos días. Es un esfuerzo muy importante del gobierno de Canarias, fuera de su marco competencial que completa... O complementa, mejor dicho, las ayudas del Gobierno de España, dijo Torres en el Pleno del Parlamento en respuesta al portavoz del Grupo Nacionalista, Pablo Rodríguez, quien denunció que estas subvenciones directas no han sido ni excepcionales, ni extraordinarias, ni urgentes, como se había anunciado. Más asuntos, las cuatro patronales turísticas de Canarias presentaron ayer martes una campaña con la que claman porque los entes locales les acompañen en el desierto que atraviesan dada la ausencia de actividad por la COVID-19, reduciendo al mínimo o exenorando al sector de pago de tasas y cánones. Salvemos el turismo canario. Ese es el lema de esta iniciativa que pretende alzar la voz y hacer ver que los ayuntamientos canarios no han estado a la altura, así lo dicen, ante una coyuntura de crisis que se prolonga por mucho tiempo y en la que, pese a la ausencia de ingresos del sector turístico, no han dejado de pasar al cobro de tasas como la basura, el IBI, el IAE o la de ocupación de terrazas. Seguimos. Si hay que hablar de inmigración, una noticia triste y que ayer adelantábamos. Cinco personas murieron en un cayuco rescatado por salvamento marítimo al inicio de esta semana, a 250 kilómetros al sur de Gran Canaria, aunque solo se ha podido recuperar un cadáver. El cayuco transportaba a 49 varones subsaharianos, no 48 como inicialmente se había informado, entre ellos el fallecido. Cuando llegó a esta suposición la guardamar Talía, pero los supervivientes han relatado a su llegada a tierra que otros cuatro compañeros perecieron durante los días que estuvieron en el océano. Y Terminamos hablando de sanidad. Los contagios por COVID-19 subieron ayer a 210 en Canarias y los fallecimientos a 4, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En Tenerife se han registrado en las últimas 24 horas 102 infectados, en Gran Canaria 89, Fuerteventura 11, Lanzarote 4... Y La Palma también 4. Y por su parte, el consejero de Sanidad Blas Trujillo informó ayer de que han recibido la vacuna contra el coronavirus 36.500 personas que corresponden al grupo de grandes dependientes y sus cuidadores. Son el 68% del total. Blas Trujillo detalló esta cifra en el Parlamento de Canarias en respuesta a una pregunta del diputado socialista Pedro Sosa, quien se interesó por la estrategia de vacunación para profesionales y no profesionales, cuidadores que conviven con grandes dependientes reconocidos y no reconocidos. Terminamos con el boletín informativo, regresamos con más noticias a las 10 de la mañana. Tiempo ya para más protagonistas, vamos a charlar con Ana Vizcaíno y es que cuando las instituciones se ponen de perfil, las personas nos ponemos de frente. Este es el lema o uno de los lemas de la plataforma Somos Red. Podemos decir también que es uno de los lemas con los que ha nacido esta plataforma que está constituida en Canarias por más de un centenar de colectivos, asociaciones o ciudadanos que han decidido organizarse para dar una respuesta humanitaria a la migración llegada a nuestras islas. De este asunto de plena actualidad y de este problema ¿no? que, que, te, pues que tiene la humanidad como es la migración, queremos hablar con la gente de Somos Reyes y nos va a atender uno de sus miembros Ana Vizcaíno, que lo están viviendo pues, en la calle, lo están viviendo con esas personas y están por así decirlo a pie, así que hablamos ya con ella. Ana, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Bueno, antes de nada, yo he hecho una breve introducción de quiénes sois Somos Red, pero ¿quién mejor que vosotros mismos para presentaros?
7: Sí, bueno, Somos Red es una plataforma, un grupo de personas que se, que se unió eh, para dar, eh, bueno, pues para cubrir una, una necesidad que estaba vigente, ¿no? Como eh, personas en situación de, de calle. Eh, que es, bueno han llegado a esta, bueno, a esta situación un poco por eh, a, que hayan sido expulsados de los centros de acogida, todos ellos migrantes, eh, tanto en Las Palmas como en el resto de la isla, en el sur, en el norte, también hay bastantes personas en esta situación, ¿no? Eh, y la verdad está en que un total desamparo sí. a nivel, bueno, las administraciones y las instituciones no se están haciendo cargo de esto estas personas eh, están durmiendo en la calle viviendo en condiciones precarias y ante la falta de respuesta de las instituciones pues las las personas no eh, se han decidido unir y han decidido pues dar esta respuesta eh, bueno, actualmente pues contamos que en la isla igual hay más de 200 personas en situación de calle que han sido bien expulsados, como te decía antes, o bien han decidido abandonar los centros de acogida por bueno miedo oh. a ser deportados, por, por malas condiciones, etcétera Sí, porque esas Pero,
0: son las razones no por las que abandonan los centros de acogida. ¿Unas 200 personas calculáis que, que están sí. ya afuera?
7: Sí, en la, en la ciudad de Las Palmas calculamos sobre más de 100 seguro a 150 porque bueno esto se van sumando no es que se vayan sumando el número de personas que están en la calle que, que también pero que nos que somos eh, o sea que somos conscientes que nos que nos se comunican con nosotros a través de las redes sociales a través de contactos y nos cuentan un poco su situación y la verdad es que cada vez está, está siendo más insostenible porque nosotros tampoco somos una organización o sea una ONG ni tenemos una infraestructura entonces no podemos darles por ejemplo, un alojamiento, una uh -huh. acogida en condiciones. Podemos paliar algunas, bueno, algunas necesidades como son comida, ropa. Y la verdad es que, bueno, somos se ha, ha sido express, no. Quiero decir, ante una necesidad, la gente se ha unido de una forma increíble, súper rápido. Eh, y bueno, la verdad, una solidaridad increíble. Pero nosotros tampoco tenemos esa capacidad de, por ejemplo, acogida, no, acogida en el sentido de infraestructura. Y ahí es donde, bueno, pues falta esa parte. Y sobre todo porque nosotros no podemos hacernos cargo de todo esto, ¿no?
0: Ya, Lo no que
7: serían las administraciones, claro, mm. exactamente.
0: Sí, porque vosotros con esas personas que ya salen de los centros, ¿exactamente qué es lo que hacéis? ¿Cómo trabajáis con ellos?
7: Eh, bueno, nos, nos contactan de alguna forma o nosotros eh, somos conocedores de esa situación, ¿no? Porque hay varios puntos en la ciudad donde se sitúan. Mm.
0: Vamos, y... que, los, que los encontréis en la calle, casi, casi, ¿no?
7: Sí, bueno, hay un grupo de personas que conocemos por el hecho de que la Cruz Roja ha expulsado pues hace 10 días, el viernes pasado, este viernes, no, el viernes anterior, ha expulsado como 64 personas. Eh, entonces ahí eh, sí que fuimos conscientes de, de todo ese número, ¿no?, de personas que se quedaban en la calle, porque, bueno, estaban en las puertas del centro, ellos intentaron eh, ser readmitidos. Y, y a través también de estos chicos pues fuimos conociendo también otras otras situaciones de, de chicos que están que están en la calle están bueno intentando sobrevivir no y sobre todo también escapando un poco de no de, de la policía que los está pues, presionando muchísimo, no les deja casi asentarse en ningún lado y los chicos tienen tienen miedo y, y, y la verdad es que están como como ya desbordados porque ya no. No saben a dónde acudir, no hay no hay una infraestructura que los pueda acoger, los centros no quieren volver a, a readmitirlos. Y, y bueno, esa es la situación. Sí.
0: ¿Y desde Somos Red, qué perspectiva tenéis de este problema de la migración?
7: Eh, bueno, la perspectiva es que haya ayudas para. No o sé, sea, haya una acogida digna a estas personas cuando llegan aquí a Canarias y que sobre todo les dejen. ...seguir su camino... ...porque ellos no quieren quedarse aquí... ...ellos quieren seguir... ...hacia la península, Europa... ...donde tengan a sus familias... ...donde tengan familiares o amigos... ...que los van a coger y... ...y por eso han salido ¿no?... ...de sus países también... ...porque porque no no pueden... ...no, no era sostenible vivir ahí... ...y tenían como una razón ¿no?... ...tenían un destino... ...y ahora mismo se encuentran varados aquí... ...se encuentran estancados y... ...y esto sí está siendo un tapón... no para ellos sin solución, porque no les dan ninguna solución, ninguna esperanza.
0: Ya, ¿y cuál creéis que debe ser la solución al problema de la inmigración? Porque tenemos ahora mismo una noticia sobre la mesa y son noticias que se repiten. Cinco inmigrantes que han fallecido. Uno ha llegado a Puerto, pero esa misma según han informado, otros cuatro han fallecido en el trayecto. Sí. Una solución a todo esto. Porque unas personas no se pueden lanzar al mar en una barca, en un cayuco, en una patera. Claro. Hay que solucionarlo.
7: Claro, sobre todo vías seguras, ¿no? Vías legales y vías seguras para que estas personas no tengan que jugarse la vida en el mar vías seguras de acceso porque porque de esta forma son, son casi asesinatos ¿no? por parte también de la de las políticas migratorias.
0: Habrá culpables no en torno a esta situación, entonces.
7: Claro, sí, sobre todo también la, la, las administraciones que no se hacen cargo, o sea, culpables y, y personas ausentes.
0: ¿Crees que España y la Unión Europea mira para otro lado cuando se habla de este problema, como que es un problema ultraperiférico que Canarias y otras zonas de la Unión Europea pillan muy lejos.
7: Sí, 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 totalmente, totalmente. Miran para lo, para otro lado porque está claro que no están dando ninguna respuesta. Después de que haya pasado la vergüenza del, del muelle de Arguineguín, nadie nadie ha, nadie ha respondido a todo esto y esto sigue pasando. Y, y la verdad es que ahora o sea este problema lleva ya meses, quiero decir, como, como esta crisis migratoria... Bueno, no no sé si crisis que, querría decir, pero quiero decir, esta situación, ¿no? Y, y justo ahora, pues poco más de un mes es, la, es cuando se está haciendo visible porque está llegando a las calles, está llegando a que las personas están viendo como, como no hay recursos para acoger a esta, a esta gente, ¿no?
0: Mm.
7: Y, y están, bueno, pues están en una situación súper vulnerable y desamparados.
0: Y a ustedes que os transmiten Antes estaba como... Los... Perdón, sí perdón. No, continúa Ana, por favor.
7: Decía como que antes estaba como más invisibilizado sí. porque estaban como en, unos, en los centros, ¿no? Aquí en concretamente en Gran Canaria, en Arguineguín, había digo, más de 2.000 personas hacinadas en un muelle que estaba como un poco oscuro, ¿no? Es decir, ahí no tenía nadie acceso, pero ahora está llegando a nuestras puertas. Entonces estamos siendo más conscientes de, de la situación y, y claro que hay que hacer algo.
0: Claro, a veces cuando un problema no se ve parece que el problema no existe, aunque en verdad la realidad no es así. Y eso mismo se puede Exacto. decir hacia el gobierno español o hacia las autoridades europeas que están tardando muchísimo en reaccionar en torno a este asunto. Y una última cuestión. Atendéis a, a, a los migrantes que están en la calle, pero ellos, ¿qué os transmiten? ¿Qué os dicen?
7: Ellos demandan continuar su viaje. Ellos quieren libertad, que les dejen salir de aquí, que les dejen salir de la isla. Es lo que quieren. tienen. Algunos de ellos tienen incluso demostrado que tienen familiares, quiero decir, que van incluso con papeles oficiales, actas notariales, bueno, en fin, diferentes documentos que podrían acreditar que, que quiere seguir viaje y que tiene a alguien a, en, en un destino para acogerlo. Quiero decir que no tendría incluso que la, que la administración hacerse cargo de esta persona cuando llega allí. Uh -huh. y, y que tienen, un, bueno, pues un objetivo, ¿no? Y lo que ellos demandan sobre todo es eso, que les dejen continuar viaje y que les den una respuesta, porque están como un poco en un, ¿sabes?, en un sin vivir porque no saben qué va a pasar, están con miedo de que vayan a ser deportados, a veces ni son deportados, pero están como castigados también por otro lado.
0: Bueno, pues hoy nos hemos acercado al asunto de la migración desde otro actor, desde otra perspectiva, la plataforma Somos Red y lo hemos hecho con uno de sus miembros con Ana Vizcaíno. Ana, muchas gracias por atendernos y por estos minutos. Un saludo. Vale,
7: gracias a ustedes. Un gracias.
0: saludo. Adiós, hasta luego. Somos la mejor información,
1: música y entretenimiento. Las mañanas de FaiCan
0: ese problema visto desde a pie de calle con los inmigrantes, ¿no? Que salen de esos centros de acogida o bueno, o centros de retención, que también se pueden llamar así. Desde la plataforma Somos Red pues nos han transmitido lo que los migrantes le piden. Que no es otra cosa, no, no les piden libertad y estar en la calle mal viviendo, no. Lo que quieren ellos es continuar con su idea inicial, que no es otra que algunos, en algunos casos. ...llegar a la península ibérica y en otros casos, quizás, en la mayoría de los casos, ir a otros países de la Unión Europea. Bueno, pues este es un problema que tiene Europa y es un problema que le golpea durísimo... ...a nosotros, que nos golpea las Islas Canarias... ...donde la situación por momentos se pues, está haciendo insostenible... ...y donde a diario desayunamos con noticias tan, tan tristes... ...como el fallecimiento de estas personas al intentar llegar a nuestras costas. Tenemos que hacer un descanso, a la vuelta vamos a continuar con más información. En este caso la información digital y lo vamos a hacer de la mano... ...de nuestro compañero y periodista Juan Cruz Peña... ...que nos trae el kiosco digital y después... Nos vamos a Twitter, a esa sección donde repasamos las principales tendencias y además profundizamos en los tweets más destacados. Pero antes hay que hacer un descanso, nos vamos a publicidad y volvemos con todo esto.
2: Escuchas Faikan red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
8: Super oferta de colchoncanarias.com Colchoncanarias.com te ofrece cambiar tu viejo colchón por un colchón Celia Nice por menos de 20 euros al mes 19,87 y no pagues nada hasta el mes de abril y además te regalamos con tu colchón nuevo un televisor 65 pulgadas Smart TV 4K o una tarjeta del corte inglés de 500 euros Llama ya a colchoncanarias.com al teléfono 928 23 58 34 928 23 235834 Y solo por informarte Te regalamos el calefactor ventilador Kimpo ¿Quieres cambiar tu viejo colchón? No dejes pasar esta oportunidad Por el colchón Celia Nice por 19,87 al mes No pagas nada hasta abril Y te regalamos un televisor de 65 pulgadas 4K O la tarjeta del corte inglés Por valor de 500 euros Llama ya al 928 23 58 34 Y solo por informarte Te regalamos un calefactor ventilador Kimpo Colchoncanarias.com te ofrece el purificador de aire Air Protect, el único con certificado en su eficacia en la ayuda a la destrucción del COVID en espacios cerrados. La mejor inversión para ti y tu familia protégelos. Además, elimina la tierra, el polvo y los alérgenos y te ayuda a protegerte del virus. Solo por 19,87 al mes, menos de 20 euros. Y no pagas nada hasta abril. Y además, te regalamos una televisión 65 pulgadas 4K Smart TV o una tarjeta del corte inglés por valor de 500 euros. Llama ya a colchoncanarias.com al 928 23 58 34 928 23 58 34 y pide una demostración gratuita del AirProtet y te te regalamos un calefactor ventilador Quimpo. Nadie te da más que colchoncanarias.com. Pide información del purificador de aire AirProtet o del colchón Celia y te regalamos el calefactor ventilador Quimpo. 928 23 58 34, 928 23 58 34, colchoncanarias.com.
2: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades
1: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
0: Continuamos en directo en el programa Las Mañanas de Faikan. Cuando son las 9 y 20 minutos vamos a escuchar ya a nuestro compañero Juan Cruz Peña con El Kiosco Digital.
9: Aquí comienza El Kiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz Peña.
10: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es miércoles, hoy es 10 de marzo de 2021 y comenzamos ya.
9: Vamos con la apertura de El Confidencial.
10: Los varones del PP rechazan los planes de Génova. Para controlar las provincias, diferentes líderes autonómicos se han puesto en pie de guerra y han intercambiado opiniones para hacer frente a la dirección nacional del partido, ya que consideran que Génova intenta interferir en sus procesos internos. Afirman que se corre el riesgo de fracturar la formación en diversos territorios.
9: Así abre el Diario.es.
10: El ciberataque aún se sepe colapsado deja en el aire la gestión de 100.000 prestaciones diarias. El virus Ryuk deja sin servicio al sistema público de empleo, retrasa cientos de miles de trámites y aunque no pone en peligro pagos, los funcionarios denuncian que agrava la alta carga de trabajo que arrastra por la COVID. Expertos en ciberseguridad avisan de que es complicado que el sepe pueda recuperar su actividad normal antes del lunes.
9: Así abre El Español. El
10: 68% apoya el cierre de las comunidades autónomas durante la Semana Santa. Los votantes de todos los partidos políticos coinciden en que es lo mejor para poder detener la transmisión de la COVID-19.
9: Saltamos a la apertura de público.
10: La crisis cortocircuita la emancipación. 230.000 jóvenes vuelven a casa de sus padres. Las consecuencias económicas de la coronavirus se manifiestan con especial intensidad en las personas de 16 a 35 años, entre los que 400.000 han perdido el empleo y 300.000 se han visto expulsados del mercado de trabajo, mientras otros 180.000 engrosaban las listas del paro.
9: Seguimos con la información.com.
10: Cumbre del corte inglés con Yolanda Díaz para limitar el impacto del ERE. El equipo directivo de la compañía expone al Ministerio de Trabajo su plan para despedir a 3.500 empleados y habla, sin comprometerse, de no prescindir de los mayores de 50 años. El gobierno muestra su preocupación por el recorte.
9: Nos vamos a Voz Populi.
10: El gobierno rescata una aerolínea venezolana conectada con el chavismo. De esta forma el gobierno ya ha concedido ayudas directas a tres empleadas estratégicas. La primera fue en Europa, por un valor de casi 650 millones de euros.
9: ¿Con qué abre Infolibre?
10: Bárcenas consuma su amenaza contra Rajoy y Cospedal y anticipa un 2021 de asedio constante al PP. El excesorero sigue sin aportar documentación pero apunta a varias pistas contra el expresidente e insinúa que Cospedal pudo hacerse a través de su policía de confianza con un audio que comprometería a Rajoy. Los dos tendrán que declarar en el juicio de la Caja B mientras Bárcenas seguirá hablando en los próximos meses en el Congreso y en la Audiencia Nacional.
9: La portada deportiva de You.
10: Jalan se carga a un Sevilla que soñó con un pase en el descuento. Jalan volvió a ser la pesadilla de los hispanenses anotando dos goles más para lograr el pase a octavos.
9: La actualidad para los internautas en Meneame.
10: Pero la noticia más destacada es de telam.com.ar Un hacker de 31 años conocido como el Snowden brasileño cambió el curso de la historia política de Brasil. Walter Delgatti es el hacker que filtró los chats privados que revelaron cómo los fiscales y el entonces juez Moro se complotaban para condenar a Lula. Comparado con Assange Snowden, sus revelaciones cambiaron el clima político de Brasil.
9: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
10: Pues hoy miércoles 10 de marzo de 2021 es una frase que nos habla de pasado. Lo que ya ha sucedido es igual que un plato roto en mil pedazos. Por muy esforzadamente que lo intentes, ya no podrás devolverlo a su estado original, la dijo Haruki Murakami, escritor y traductor japonés de los siglos 20 y 21. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, que envío un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un
1: topic.
0: Vamos a Twitter. Muchas gracias Juan Cruz Peña por toda esa información que nos has traído como siempre puntual en el kiosco digital. Y pff, está que arde, está que arde Twitter por noticias de pues de ultimísima hora. Como siempre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué tenemos en cuanto a vamos a dar a explorar y tendencias. Ya estamos. Murcia. Se acaba de posicionar como la principal tendencia en nuestro país y es que es la noticia política del día. Vamos a ver qué dicen. Última hora, PSOE y Ciudadanos presentarán una moción de censura en la Asamblea Regional de Murcia. Ana Pardo de Vera, que es periodista, asegura moción de censura en el gobierno y el Ayuntamiento de Murcia para desbancar al PP. El país, última hora, PSOE y Ciudadanos presentan una moción de censura contra el gobierno regional de Murcia del PP. Vox dice lo siguiente. Vox pone encima de la mesa sus exigencias para aprobar los presupuestos en la región de Murcia. Dos puntos. Plan de compensaciones para la hostelería, el turismo y las empresas de ocio, incluyendo los feriantes. Reimplantar el pin parental. Bueno, eso en cuanto a Murcia. Ha desplazado incluso a Feliz Miércoles, que suele ser ese el hashtag habitual. Tercera tendencia, mírame a la cara. Cuarta, PSOE y Ciudadanos. Cinco, Paca la Piraña. También Pablo Iglesias. A ver eso de Paca la Piraña y Pablo Iglesias. A ver qué están contando los tuiteros. Huffington Post, Pablo Iglesias dice: ¿Sabe la diferencia entre Paca la Piraña y el señor Abascal? Paca la Piraña hizo la mili, señoría. Esa es. Esa es... Un hashtag, o sea, un tweet que, que, que está pegando muchísimo. El Partido Popular, sin embargo, tiene otro tipo de tweet que dice Debe cesar hoy mismo a Pablo Iglesias y romper con Bildu en vez de sacar la pisonadora de la propaganda mientras acerca al asesino de nuestro compañero, Pablo Casado, en la sesión de control. Ha dicho eso. Ok, Diario recoge lo siguiente. Ayuso le dice... Iglesias trabaja para derribar la España del 78 y Sánchez se lo permite porque piensa igual. Y el juez, el pidió José Silva, lo siguiente en Twitter, el régimen empacha cuando en su descomposición sus tramoyas ya desbordan por el gran retrete que han hecho de España ayer. Coincidió Bárcenas, Puigdemont, Parlamento Europeo, Suplicatorio, Tercer Grado, Penitenciario, presos independentistas, Iglesias, Montero, La Niñera y el PP... Va al baño, bueno pues todo eso en un tuit Vamos con más asuntos Otra tendencia es PSOE y Ciudadanos López Miras La Cafetera Semana Santa Novena tendencia, Iker Casillas Y ojo que tiene que ver con el mundo del corazón No tiene que ver con el deporte Lecturas asegura lo siguiente Exclusiva Iker Casillas y Sara Carbonero Se separan tras más de una década juntos Sus amigos y familiares ya lo saben y también hay otro tuit, la noticia más triste, Sara Carbonero y Iker Casillas ponen fin a su matrimonio. La pareja emprende caminos por separado tras haber superado su último bache. Todos los detalles hoy en tu revista lecturas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es otra tendencia que Iker Casillas y Sara Carbonero la revista lecturas asegura que se separan. Y vamos con las últimas tendencias del día, Plus Ultra, Chuck Norris, Ana Martínez Vidal, Nadia Calviño, Sepe... ¿Por qué? Porque el CNI investiga ya el ciberataque contra el SEPE. Y luego hay 10 de marzo, Mar, 10 de Madrid y Andalucía, atención primaria de Madrid, Pasos, Kosovo, Wendy, Indites, etcétera. Pues así, ha llegado la sección de Twitter, esta sección de Trending Topic, donde sin duda alguna de las grandes noticias en política es que Ciudadanos y PSOE presentan una moción de censura en Murcia para tumbar a López Miras, por tanto puede haber cambio de gobierno. En la región de Murcia, luego esas riñas en el parlamento y en cuanto al mundo del corazón, Iker Casillas y Sara Carbonero se separan tras más de una década juntos. Sus amigos y familiares dice lecturas, ya lo saben. Vamos con algo más de música, en breve en el horizonte, dentro de unos minutos, ¿eh? todavía hay que esperar, hablaremos con el experto en nutrición Iván Tardón, hoy nos va a hablar del colesterol y después con la directora de la biblioteca básica canaria, Blanca Hernández, pero eso será dentro de unos minutos.
1: Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
0: Nueve y media de la mañana, vamos a recordar los diales que tenemos. La 104.2, SFM para las Palmas de Gran Canaria, Tel de Mogán, Maspalomas, Santa Brígida, San Mateo, Teror, Valsequillo, Ingenio, Uy, y Becendario. 91.4 para las Palmas de Gran Canaria... 95.2 para Artenara, 94.5 más palomas, 100.4 Tunte y, cambiando de isla, la 91.6 es para Recife, Lanzarote. Bueno, tenemos que presentar a los siguientes protagonistas que llegarán después de la publicidad. Uno de ellos es nuestro experto en nutrición, Iván Tardón, con quien vamos a hablar, pues lógicamente, ...de aspectos que tienen que ver con la salud... ...y que están relacionados con la nutrición... ...vamos a hablar del colesterol... ...por tanto conoceremos qué es... ...qué, qué provoca ¿no? el colesterol... ...cómo nos afecta a la salud... ...y también lógicamente... ...cómo prevenirlo y cómo bajarlo... ...por tanto habrá consejos nutricionales... ...para en este caso prevenir... ...tener ese colesterol... ...bueno, que, que es un problema importante y que es un problema que puede generar pues, consecuencias para la salud nefastas. Y después estaremos con Blanca Hernández, ella es la directora de la Biblioteca Básica Canaria. Estaremos con ella porque desde el área de Cultura del Gobierno de Canarias han decidido recuperar esta biblioteca. Es una de las colecciones históricas que marcó un hito no en la configuración de... Del canon, por así decirlo, de la tradición literaria insular y que ayudó a difundir autores clásicos de las letras en el archipiélago. Esos autores, bueno, pues que si no es de esta manera, no tienen una, una difusión tan grande. No, no voy a decir que caen en el olvido, pero que en cierta medida hay que intentar recuperarlos. Con ella hablaremos, por tanto, ¿no?, qué es la Biblioteca Básica Canaria, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus propósitos de la lectura, porque hay un estudio que no deja no nos deja muy bien parados y nos dice lo siguiente, y es que mmm, los canarios no somos los más lectores, precisamente, más bien todo lo contrario, nos ponen los segundos por la cola, los segundos peores de España en cuanto a índice de lectura, lo dice una encuesta del gremio de editores, así que... A ver si leemos un poquito más y entre todos podemos ir escalando ¿no? esas posiciones en el ranking de lectura. Para todo ello tenemos que hacer un descanso, son dos minutos y a la vuelta hablamos de nutrición con nuestro experto, con Iván Tardón.
2: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
3: 19 de marzo, Día del Padre, recuérdalo, en Floristería Siempre Viva encontrarás una gran variedad en flores cortadas, claveles, rosas, antulium, lilio, gladiolos, hacemos arreglos florales, Floristería Siempre Viva, visítenos, nos encontrarán en el cruce cementerio San Juan Telde, Floristería Siempre Viva.
2: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
0: Hablar ya con nuestro experto en nutrición Teníamos ahí un pequeño fallo con el micrófono Pedimos disculpas a todos los oyentes Pero continuamos con el ritmo trepidante del programa Queremos ya hablar con nuestro experto en nutrición Todos los miércoles a estas horas estaremos con él, con Iván Tardón Iván, buenos días Hola, buenos días, Álvaro Bueno Iván, estuvimos hablando ya el pasado miércoles Hicimos una presentación sobre la sección También hablamos de unos productos exóticos, ¿no? Que... Quizás muchos oyentes no los conocían, pero que luego les despertó muchísimo la atención. Hoy tenemos que hablar de otro asunto. ¿Con qué vamos hoy, Iván?
11: Pues mira, eh, vamos a hablar del colesterol. Uh -huh. eh, creo que es algo que, que está muy al día. Cada vez hay más personas con problemas de colesterol. Y, eh, y bueno, me parece un tema fantástico para, para aclarar cositas y para que la gente sepa cómo tiene que tratarlo antes de medicarse.
0: Pues sí, vamos a presentar antes de nada el tema. ¿Qué es el colesterol?
11: Pues mira, el colesterol tiene que estar presente en nuestra vida porque forma parte de nuestro organismo, nos va a ayudar al tema hormonal, a que todo funcione correctamente y eh, es una lipoproteína, ¿vale? Esto es una especie de grasa que fabricamos nosotros mismos a través del, del hígado. Lo que pasa que, bueno, en condiciones normales, pues estaría en unos niveles estupendos, uh -huh. pero cuando tenemos ataques de estrés o, por ejemplo, tenemos algún tipo de, de, de exceso en la alimentación con grasas saturadas, pues al final se termina elevando en, en las analíticas.
0: Eso es, esas analíticas que luego vemos y ahí nos dan los niveles de colesterol. En la gente o en la calle se suele decir aquello de colesterol bueno y colesterol malo. Cuando hace la gente referencia a eso, ¿a qué se refiere?
11: Pues mira, tenemos el, el HDL y el LDL. El LDL realmente es el, eh, el malo, Eso todo el mundo conoce como el colesterol malo y que hay que intentar evitar que, que nos suba. Y el HDL pues, es el bueno, realmente esto lo podemos conseguir eh, elevar, por lo menos el, el HDL, eh, a través de una buena alimentación y también a través del de ejercicio físico, que muchas veces nos quedamos un poco con la parte de la alimentación solamente y el ejercicio físico también interviene
0: bastante en el tema de, del colesterol. Eso es, ese acompañamiento entre las dos cosas que se compaginan a la perfección y nos ayudan muchísimo a la salud, como nos está diciendo nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. Bueno, vamos a dejar unos consejos para que no aumente ese denominado colesterol malo.
11: Sí, mira, antes que nada, yo sé que esto es la radio y que no sí. se va a ver por, por... Tenemos una imagen que a lo mejor alguien puede recuperar en algún sitio y quería mostrar primero pues lo que es... Un tipo de aceite ¿no? que es líquido uh -huh. Que esto es lo que tenemos que tomar habitualmente Que es lo sano ¿vale? Y esto sería grasa de coco En este caso ¿vale? La vemos que en condiciones normales ¿Sí? En la misma temperatura Una está líquida y la otra está sólida Bueno, pues básicamente Si cogemos los alimentos que tengan Una grasa sólida de color blanco Pues esas son las que nos van a subir el colesterol Con total seguridad Porque son las grasas saturadas entonces, en cuanto a alimentación, lo que deberíamos de hacer es intentar comer pescados azules, uh -huh. intentar comer frutos secos, eh, que ahí tenemos grasas buenas eh, que nos van a ayudar a bajar ese colesterol y evitar todas las que sean tipo tocino, tipo grasas de coco, tipo eh, bollería industrial, que también tiene una grasa que se llama eh, grasas trans, ¿vale? que esas son peores todavía. Son peores todavía que las que te he enseñado porque realmente son unas grasas vegetales que las transforman de una manera mmm, en la que tienen mayor durar, durabilidad y al final pues eh, lo que consigues con eso es aumentar el colesterol malo y bajar el colesterol bueno o sea, la peor de las opciones
0: Ya, 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 malísimo
11: En cuanto a, al tipo de ejercicio pues puedes hacer cualquier tipo de ejercicio siempre y cuando eh, te mantengas activo por lo menos por más de media hora eh, lo ideal es hacer un, una mezcla entre ejercicio de Ejercicio aeróbico, ejercicio ¿Eh? anaeróbico, también un poquito de fuerza y así combinar ambas ambas cosas.
0: Bueno, pues esa importancia de realizar un poquito de ejercicio físico en la medida de nuestras posibilidades y luego mantener estos parámetros alimentarios. Iván, sobre, te quiero preguntar sí, por sobre algunos todo productos.
11: Decir también sí. que, que es bueno tomar fibra, ¿vale? porque la fibra también va a ayudarnos un poco a que se absorba con menor. Eh, lentitud ese, ese colesterol de,
0: de los alimentos Bueno, pues todos los alimentos que son ricos en fibra recomendados para el tema del colesterol Una pregunta, porque mucha gente pues ya sabes, aquí cada uno hablan de los huevos ¿Los huevos, si son buenos, si se pueden comer muchos huevos por aquello del colesterol si hay uh, un número concreto de huevos a la semana?
11: Mira, hay estudios que te demuestran que puedes tomar huevos todos los días eh, antiguamente había una creencia de que cuando tomábamos huevo, porque la yema tiene colesterol producíamos un aumento de eh, riesgos cardiovasculares y al final se ha descubierto que no, que no es así podríamos tomar perfectamente un huevo diario sin ningún problema, pero siempre es aconsejable que las personas que tengan el colesterol un poquito elevado tampoco lleguen a ese extremo, o sea, vamos a intentar siempre equilibrar la balanza y tomar algo normal, unos 3-4 huevos a la semana sería estupendo, no habría ningún problema y, y siempre con cabeza, ¿no? Con, con un poquito de lógica, porque como dijimos en la vez anterior, eh, todo en exceso puede llegar a ser malo. Por muy sano que sea un alimento, pues no hay que tampoco abusar de él.
0: Es verdad, eso que planteábamos la semana pasada y que es un apunte muy importante. Para despedirnos, Iván, un breve apunte contra el colesterol, lógicamente, porque esto nos puede causar problemas enormes, ¿no? Nos podría llegar incluso a la muerte,
11: Claro, se sí. puede producir, por ejemplo, ateromas y puede producir esas, esas temidas eh, riesgos cardiovasculares que todos eh, intentamos evitar día a día. Y, por ejemplo, podríamos llegar hasta incluso a, a tener algún tipo de, de problemas cardíacos, ¿no? que, que a lo mejor llegar a la muerte, como hemos dicho. Y para eso lo mejor es, primero, prevenir, eh, intentar comer más sano y, si no, pues bueno, si no queda más remedio y a último remedio, como digo yo siempre, uh -huh. intentar medicarnos.
0: Pues ahí están los consejos y siempre en manos de especialistas, en manos como Iván Tardón, que es nuestro experto en nutrición. Iván, gracias por todos estos consejos, por este gran tema que nos has traído hoy. Nos citamos para el próximo miércoles. Un saludo.
11: Un saludo.
1: Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
0: pueden ver por ejemplo esta charla con Iván Tardón luego se sube a las redes sociales a nuestro Facebook, Twitter, e Instagram y ahí hay... hay algunas que son solo audios y otras que hay vídeo y esta por ejemplo la vamos a subir con vídeo así que nos podéis ver las caras tanto a Iván como a mí, Iván nuestro experto en nutrición está en su consulta y yo me voy justo allá a un set que tenemos preparado para este tipo de de grabaciones en nuestras redes sociales, que están en... bueno, ponéis... no voy a decir exactamente la dirección, pero ponéis Radio Faicán y os sale directamente, a ver, que yo tengo aquí abierto Twitter, vamos a poner... a ver, buscar en Twitter, pues vienes aquí, Radio Faicán y te sale Radio Faicán, Gran Canaria, Lanzarote, Radio Faicán, Gran Canaria es arroba, Radio Faicán, GC, pues vienes aquí, Radio Faicán y nos das a seguir, y luego pues te vas a ir encontrando todo lo más interesante que hemos hecho en nuestro programa, como por ejemplo esta conversación con el experto en nutrición Iván Tardón y también... Tenemos temas muy interesantes con los que seguir. Vamos a charlar como hemos anunciado, tenemos ya al otro lado del teléfono a la directora de la Biblioteca Básica Canaria, ella es Blanca Hernández y es que desde el área de cultura del Gobierno de Gran canarias han decidido recuperar esta Biblioteca Básica Canaria, una de las colecciones históricas que marcó un hito en la configuración de, bueno, de la tradición literaria insular por así comentarlo. Bueno, quién mejor que ella misma, que era directora, que Blanca Hernández, para explicarnos en qué consiste todo esto. Blanca, buenos días.
12: Hola, buenos días.
0: Bueno, te quería preguntar antes de nada, ¿no?, y explicar a todos los oyentes en qué consiste la Biblioteca Básica Canaria.
12: Bueno, la Biblioteca Básica Canaria eh, fue una colección que se inició en, en 1988 y de alguna forma lo que, lo que pretendía en su momento y que sigue pretendiendo ahora es recuperar, ¿no?, eh, la pose de escritores y de escritoras que de alguna forma han marcado un hito no representan de alguna forma la, la cultura la cultura canaria la tradición literaria de las islas ¿no? sí. y es, es importante no porque de alguna forma eh, hace accesible al público lector eh, obras que de otra manera sería muy muy difícil de acceder no estoy pensando en el público lector y también en los investigadores en las investigadoras yo recuerdo cuando empecé a, a investigar en los años 90, para mí la colección de la Biblioteca Básica Canaria fue fundamental, porque me permitió acceder a, a obras que de otra forma no hubiera podido acceder, ¿no? Entonces, creo que es una gran apuesta de del Gobierno de Canarias en su momento, cuando la, la inició en 1988 y también ahora que, que la vuelve que la recupera, ¿no?
0: Sí, nació en ese año, ¿no? En 1988 y, perma y permaneció <ríe> activa tres años. Parece sí. un corto periodo de tiempo. ¿Esto por qué se dio?
12: Eh, pues principalmente yo creo que fueron en su momento por carácter económico no pero creo entender porque yo ya me incorporé más tarde como investigadora a a, a disfrutar de ella no en los 90. pero es verdad que durante esos años eh, publicaron 53 y títulos que no es poca cosa que fueron bastantes títulos y además mm, bueno eso en su momento sí tuvo cierto. un comité asesor con bastante con que apostaron por bastantes nombres de escritores con unos criterios eh, que además creo que fue un gran un gran acierto porque de alguna forma son nombres que representan la tradición literaria de las islas y creo que hicieron una gran labor de, de recuperación, ¿no? Pero como muchas veces pasa con con las colecciones, ¿no? Pues en, en muchas ocasiones por problemas de presupuestos económicos suelen, no, no, es lo, no es la única la que le ha pasado, ¿no? Suelen, suelen acabarse los ...los proyectos, por eso creo que es una gran noticia que se, que se recupere.
0: Sin duda alguna y de esta manera nos situamos, hemos hecho esa aportación histórica... ...y ahora lo que toca es mirar hacia adelante donde tenéis varios objetivos. no uno por, Un objetivo, por, por cierto, es equilibrar la presencia de mujeres escritoras.
12: Sí, sí porque de, en 1988 eh, de esos 53 títulos solo salieron dos mujeres... ...Josefina de la Torre y María Tejera... Es verdad que con respecto a 1988 era otra época, ¿no? Y, sí, y es cierto. entendible. Y los criterios de selección que en su momento hizo eh, el comité de asesor, pues, pues fue acertado y porque son nombres interesantes y necesarios eh, recuperar. Pero también creo que, que la sociedad de alguna forma ha avanzado, ¿no? Y también la comodidad académica, se han abierto nuevas líneas de investigación, nuevas perspectivas desde las que analizar las obras. Y empieza a ver también un mayor reconocimiento a la labor de las escritoras. ¿no? Quizá esta apuesta de ahora del gobierno de Canarias desde el área de cultura eh, por recuperar las voces de las escritoras porque son se van a publicar 30 volúmenes, 10, 10 por año, ¿no? y son todas mujeres. De alguna forma, sí, como acabas de decir, busca equilibrar la historia literaria de, de, de las Islas Canarias en las Islas Canarias y reba, refleja eso, lo que estaba diciendo, un avance en la sociedad, su evolución, el progreso, una sociedad que apuesta cada vez más por la igualdad, por escuchar las voces de todo el panorama literario, ¿no? Y también necesitamos ofrecer referentes más completos, ¿no? Que ofrezcan una visión más real, más completa de, de la sociedad. Y creo que también asistimos mayor reconocimiento a, a la aportación de las mujeres al mundo de, de la literatura, ¿no? Y entonces, de alguna forma, supone equilibrar esa colección tan importante, ¿no? Como es la, la Biblioteca Básica Canaria.
0: Diez por año este año, vamos, por tanto, ¿no?, con 10 volúmenes, ¿cuáles habéis destacado? O bueno, no, no hace falta decir los 10 pero si nos dejas alguna pincelada de alguno.
12: Mira, no, la, la, ha habido una serie de cuestiones técnicas que han condicionado el orden de las autoras seleccionadas. La selección de estos primeros diez nombres, eh, quiero aclarar que no responde a un mero capricho ni su importancia, porque, en primer lugar, quiero decir que que el inicio de la parte técnica nos coincidió justamente con el confinamiento, justo en el mes de marzo del año pasado, con lo cual no fue fácil. Tuvimos que hacer las reuniones online y obviamente hubo también un equipo técnico y una serie de gestores que hicieron una gran una gran labor. Para los criterios de, del proceso de selección tuvimos que tener en cuenta mira, la disponibilidad de los derechos de las autoras, la disponibilidad de los textos, ...de los investigadores e investigadoras... ...acuérdate que en aquella época no podíamos salir de casa... ...no ya. podíamos ir a la biblioteca a investigar... Sí, sí, sí. ...a sacar libros... ...hay una serie de, de cuestiones internas... ...que implica llevar a cabo una colección de, de este tipo... ...entonces hubo muchas dificultades en la pandemia... ¿no? ...también localizar a determinados herederos y herederas... ...digitalizar las obras... ...en el caso de los inéditos... ...escanear, transcribir... ...dar tiempo también a los a las investigadoras... ...y a los investigadores que hacen los estudios... no ...porque se presentan unas introducciones inéditas... Eh, que son bastante interesantes no? entonces eh, no fue nada fácil Hay, ahí por ejemplo está la poesía completa de, de Pilar Lógeno por adelantar algunos nombres, hay algunos inéditos como por ejemplo la, la de Tina Suárez hay un, un poemario inédito, yo amaba a también se edita que es importante eh, las obras de teatro de Pinojeda que habían estado sin editar eh, hay una antología de Olga Rivero Jordán Uh -huh. También de Verónica García, el poemario Fuego de Nadie, eh, El Saló, por supuesto, también está ahí con El País de mi Abanico, o Esperanza la novela de Esperanza Cifuente, Buscando a veces. Se, se, se ha recogido también obras de todos los géneros, tanto de poesía como de, de teatro y de novela. Y también, eh, tanto obras inéditas como reediciones, ¿no? Reediciones que en su momento. Eh, que ahora mismo, por ejemplo, eran difíciles de conseguir porque en ese momento sacaron ediciones a lo mejor muy limitadas, ya estaban agotadas, y entonces yo creo que es importante, ¿no? porque supone acercar al público lector todas estas obras para, para conocer también estas esta otras poses que forman parte de la cultura, de la poses literaria sí. de,
0: de las islas, pero... Porque podían que, bueno, caer en el olvido, literaria. ¿verdad? ¿Cómo? Podían caer incluso en el olvido
12: claro, podrían caer incluso en el olvido aunque yo creo que también cada vez hay una mayor eh, mayor reconocimiento y una mayor concienciación por parte del público lector ¿no? y de la sociedad en general por por recuperar estas voces, y sí, que en su momento cayeron en el olvido, ¿no? Son hay muchas escritoras que estoy nombrando aquí, hay, algunas son actuales, eh, otras empezaron a escribir en la, en la década de los 40, y y poco a poco se las está yendo recuperando ¿no? se las está yendo eh, empezando a leer, pero es verdad que a veces es difícil acceder a a sus libros, creo que te comentaba, ¿no? Porque son ediciones en muchas ocasiones que están agotadas o en el caso, por ejemplo, digo del teatro de Pinojeda sí. nunca se ha editado su su teatro, ¿no? Entonces es importante recuperarlas, no no dejar que caigan en el en el olvido. Por eso por eso creo que, que continúa, ¿no? Con una labor comenzada en 1988 que pretende equilibrar, ¿no? La la historia de la literatura y es importante, ¿no? Porque creo que de alguna forma necesitamos referentes igualitarios, ¿no? De referentes necesitamos sí. la ...la escritura de los hombres... ...y necesitamos también... ...la escritura de las mujeres
0: ¿no? De ahí la importancia... ...del trabajo que estáis desarrollando... ...y una última cuestión Blanca... ...porque... ...bueno... ...esto tiene que ver con la lectura... Y hay un índice que no nos deja muy bien parados, es una encuesta del gremio de editores, a ver si podemos animar a, a la gente a leer. Bueno, es el siguiente, los índices de lectura en Canarias son los segundos peores de España por regiones tras los de Castilla-La Mancha. No sé si te sorprende esta encuesta del gremio de editores, no te sorprende, pero por supuesto bueno, hay que animar ¿no? a la lectura y que subamos puestos en el ranking.
12: No no desgraciadamente no me sorprende lo, yo, soy, yo soy docente y desgraciadamente uh -huh. no no me sorprende los lo datos creo que que hay que, hay que inculcar la lectura hay que apostar por la lectura hay que hay de alguna forma habría que volver a recuperar la la literatura como una asignatura independiente que, que aglutine lo que es la lectura y fomentarla no y, y por eso creo creo que está el, el que se saque en estas colecciones es una forma de, de fomentar la lectura no por eso es importante vamos más allá de de, de que sea quien la saque, en este caso creo que el, el, hay un, hay una responsabilidad pública en este caso, no por parte del gobierno de, de Canarias, de la área de cultura que es importante resaltar, no porque no deja de ser al fin y al cabo, una apuesta por la lectura, que es lo que que es lo que nos interesa, porque sí, hace hace falta más público lector en, en Canarias
0: Pues a ver si vamos subiendo posiciones en ese ranking, Blanca sí. Hernández directora de la Biblioteca Básica Canaria Muchas gracias por estos minutos Un saludo
12: Muchas gracias a ustedes por
0: esta participación. Gracias, hasta luego, adiós. Hasta luego.
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
0: Y como siempre a todos los oyentes desde este programa, un programa que arrancó el pasado 1 de marzo, que a muchos quizás cuando sintonicen Radio FaiCan les esté pillando por sorpresa, pues eso, hemos arrancado ya, ¿eh? las mañanas de FaiCan. el pasado 1 de marzo fue nuestro pistoletazo de salida. Y amenazamos con estar todas las mañanas, de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las 11 y media, en el que esperamos que sea vuestro magazine mañanero, ese magazine que os acompañe en vuestros viajes, en vuestro día a día, en vuestro trabajo o en vuestra casa, ¿por qué no? ¿Cómo no? Esa es nuestra intención y por eso trabajamos duro todos los días. Ahora nos toca hacer un descanso a la vuelta, serán ya las 10 de la mañana, iremos con el boletín informativo, después tenemos que dar unos muy breves apuntes en el mundo del deporte.
8: de seguro por 15.700 euros, todo incluido por 15.700 euros, 15.700
2: ¡Despierta! 15, 000... Llévate 000, ahora 700, el nuevo 700, Nissan Juke Zenta con 500, todo incluido y de regalo un año de seguro por solo 15.700 euros, financiado con RCI Bank. ¡Carmen!
8: ¡Me voy al concesionario!
2: Promoción válida solo este mes o finalización de stock. Véalo en Autos Nixon.
13: Telde.
1: Noticias.
0: 10 de la mañana y tiempo ya para un nuevo boletín informativo. El Ministerio de Sanidad va a proponer a las comunidades el cierre perimetral de todas ellas en Semana Santa, salvo Baleares y Canarias. Y en el Puente de San José, en aquellas en las que sea festivo el día 19, así como también relajar el toque de queda en ambas fechas a las 11 de la noche. Así consta en el documento en el que el departamento que dirige Carolina Darias plantea reducir las reuniones sociales a un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados y en seis, en espacio público abierto, salvo que se trate de convivientes. Un asunto en el que el presidente canario Ángel Víctor Torres no ha ocultado su preocupación. Lo escuchamos.
6: La Semana Santa la tenemos a tres semanas y preocupa porque es objetivo que cuando ha habido... Etapas de vacaciones, hablo de agosto, julio agosto, navidades, ahora Semana Santa es cuando se ha producido un aumento en los contagios. Tenemos cepas distintas que también preocupan al Ministerio y al Gobierno de Canarias y hay que ser precavido. Aquí lo relevante y lo importante es ir caminando a una contención de la pandemia para poder llegar cuanto antes al 70% de vacunación y a partir de ahí recuperar la economía.
0: Asimismo, el presidente de Canarias admitió ayer que la convocatoria de ayudas directas por 80 millones de euros a pymes y autónomos que se abre hoy es... Insuficiente, aseguró, porque no puede ser de otra manera ante la envergadura de la crisis, pero destacó que es ampliable y los fondos podrán cobrarse ya a partir de los próximos días. Es un esfuerzo muy importante, aseguran desde el gobierno de Canarias, fuera de su marco competencial que complementa las ayudas del gobierno de España, según aseguró Torres en el Pleno del Parlamento, en respuesta al portavoz del Grupo Nacionalista Pablo Rodríguez, quien denunció que estas subvenciones directas no han sido ni excepcionales, ni extraordinarias, ni urgentes, como se había anunciado. Más asuntos, las cuatro patronales turísticas de Canarias presentaron ayer martes una campaña con la que claman porque los entes locales les acompañen en el desierto que atraviesan dada la ausencia de actividad por la COVID-19, reduciendo al mínimo o exonerando al sector del pago de tasas y cánones. Salvemos el turismo canario. Ese es el lema de esta iniciativa que pretende alzar la voz y hacer ver que los ayuntamientos canarios no han estado a la altura ante la coyuntura de crisis que se prolonga por mucho tiempo y a la que, pese a la ausencia de ingresos del sector turístico, no han dejado de pasar el cobro de tasas como la basura, el IBI, el IAE o la de ocupación de terrazas que hablar de inmigración. Cinco personas murieron en un cayuco rescatado por salvamento marítimo al inicio de esta semana 250 kilómetros al sur de Gran Canaria, aunque solo se ha podido recuperar un cadáver. El cayuco transportaba a 49 varones subsaharianos, entre ellos el fallecido. Cuando llegó hasta su posición, la guardamar talía, pero los supervivientes han relatado a su llegada a tierra que otros cuatro compañeros perecieron durante los días que estuvieron en el océano. Terminamos hablando de sanidad. Los contagios por COVID-19 subieron ayer a 210 en Canarias y los fallecimientos a 4, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En Tenerife se han registrado en las últimas 24 horas 102 infectados. En Gran Canaria, 89, Fuerteventura, 11, Lanzarote, 4 y La Palma. Y por su parte, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, informó ayer de que han recibido la vacuna contra el coronavirus 36.500 personas que corresponden al grupo de grandes dependientes y sus cuidadores, es decir, el 68% del total. Blas Trujillo detalló esta cifra en el Parlamento de Canarias en respuesta a una pregunta del diputado socialista Pedro Sosa, quien se interesó por la estrategia de vacunación para profesionales y no profesionales, cuidadores que conviven con grandes dependientes reconocidos y no reconocidos.
1: La actualidad deportiva
0: Tiempo ya para unos muy breves apuntes deportivos. El primero nos lleva a hablar de baloncesto porque tenemos una cita hoy importantísima, una cita gigantesca ante, eso sí, ante un equipo terrible, el Yunith Kazan ruso que, que es un rival bueno, a temer, pero sí que es cierto que llegamos en un gran momento de forma, ¿no? Con esa victoria en Liga CB y también la victoria ante el Bar Montenegrino. Recibimos hoy al cuadro ruso lo hacemos eso sí, tras haber recuperado ese crédito ¿no? en la segunda vuelta del top 16 y lo bueno es que estamos vivos y que tenemos un billete para los cuartos de final. Perdimos, hay que recordar, ¿eh? esas tres primeras jornadas del grupo H del top 16, pero luego hemos reaccionado bien, ganamos a, al Morabán, Candorra y la semana pasada al Mornarbar Montenegrino y por tanto, pues tenemos opciones y dependemos de nosotros mismos frente al eso sí, invito Unit Kazan, pero bueno, partido es un partido Se puede ganar, aunque sean invictos Accedemos, si ganamos Pasamos fijo, o sea que está en nuestras manos Y si no ganamos Dependemos de lo siguiente El Mornarvar se tiene que imponer al Moraván Candorra Por menos de 10 puntos Porque si supera esa diferencia serán Los montenegrinos los que sigan En la competición Partido a las 8 Nuestro equipo, el Claretiano, vamos con las bajas De... Nuestro jugador francés, André Albizzi y también del nigeriano Stan Okoye, que dio positivo, como ya sabéis, en las últimas horas por COVID-19. Bueno, las últimas fechas, mejor dicho. ¡Suerte! A ver si ganamos y mañana lo podemos contar aquí. Y en fútbol, pues bueno, lo he comentado en las portadas de los periódicos. Ayer se jugó partidos de la Liga de Campeones, empate a dos entre el Borussia de Dortmund y el Sevilla. Buen partido de fútbol, ¿eh? seguro que los futboleros disfrutaron bastante, pero que... No sirvió para, en este caso, pasar de fase porque los alemanes ganaron en el Pizcuán 2-3. Salió el Sevilla por la remontada, controla el partido, pero al final se quedó un solo gol de empatar al equipo alemán y a su gran estrella, no Erling Haaland. Vaya, vaya jugadorazo por el que suspiran ya los grandes equipos europeos. Y el otro partido enfrentaba al Oporto, equipo portugués, y a la Juventus de Turín, equipo italiano. Decir que el Oporto fue épico, ya que jugó más de una hora con 10 hombres menos. Y eliminó ayer a la Juve en octavos de final de la Liga de Campeones. Eso sí, pese a perder 2-3 en la prórroga hicieron bueno el triunfo logrado en el partido de ida 2-1 en Dodragao, pasan los portugueses otro fracaso de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones, porque mucho se habla no, el Madrid no gana la Champions desde que se fue Cristiano Ronaldo, pero tampoco Cristiano Ronaldo gana la Champions desde que se fue del Real Madrid, y partidos que tenemos hoy aquí en, en casa, bueno, vamos a destacar el de Liga, a las 6 de la tarde se enfrentan el Atlético de Madrid y el Athletic madrileños y vascos en ese partido que tenían atrasados ¿no? y ya con este partido pues el Atlético de Madrid ya se va a poner al día con el Barça y con el Madrid y veremos por tanto cuál es la distancia con la que van a partir para encarar la recta final de la temporada y a las 8 el partido o partidazo de, del día el Barça contra el Paris Saint Germain se juega en París, el Barça lo tiene muy muy complicado para salga, pasar a la siguiente fase, pero bueno están ilusionados con eso de que tienen una buena racha y además nuevo presidente pero no hay que olvidar, tienen que remontar un 1-4 de la ida, donde Mbappé consiguió ese hat-trip hat-trick, mejor dicho, en el Camp Nou 1-4, empresa difícil pero bueno, seguro que esto hace que el Barça salga al ataque y veamos un partido muy interesante. Hasta aquí, la actualidad deportiva Y vamos con algo más de música y en breve anunciamos los próximos protagonistas
14: Aunque apenas queda un socavón Junto al manzanares y atascos en los bulevares de mi corazón Los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas Muertas de ser, gatos sin botas Al balcón de la soledad trepan los náufragos Malheridos de tanto remar contra el huracán, en el trono de Neptuno, donde no cabe ninguno que no sepa soñar. Partido a partido, no me habléis de resistir, es pues mi aldeíl de Madrid, no me momentos ah.
0: Sabina y Leiva ¿no? en esa canción seguro que a los seguidores del Atlético de Madrid les encanta y en el futuro lo adoptarán como un himno. Tenemos que irnos a publicidad y a la vuelta vamos a ir con más protagonistas. Nos vamos a acercar a Plena Inclusión Canarias. Queremos conocer de primera mano cómo trabaja esa organización ¿no? que representa no solo en Canarias sino en toda España ...a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo... ...y es que llevan haciendo un trabajo desde hace más de 50 años... ...están contribuyendo a la plena inclusión de estas personas... ...y de sus familias en nuestra sociedad... ...y hacen un trabajo importantísimo en la sociedad canaria... ...que muchas veces pues no es reconocido como, como se merece... ...y nosotros los queremos dar foco y también dar un altavoz... ...lo haremos de la mano de Óscar Muñoz... El responsable de Accesibilidad y Ciudadanía de Plena Inclusión Canarias... Estaremos con él, luego iremos con más asuntos y, por supuesto, podéis participar del programa dejando cualquier asunto sobre la mesa, ¿no? Participando en el WhatsApp ya, en este mismo momento, en cualquier momento, las tres horas están abiertas para en ese 656 60 96 92 enviarnos información de cualquier tipo. Ahora, por ejemplo, que estoy mirando a través de la ventana y la ventana esta da justo a la autovía por donde pasan un montón de coches, pues... ...del tráfico, también se nos puede informar de los incidentes... ...de las retenciones, de accidentes, de alguna carretera que esté cortada... ...y así a todos los oyentes que están escuchando en el coche... ...las mañanas de FaiCan pues les hacemos un gran favor, ¿no?... ...avisándoles de cualquier percance que estemos sufriendo... ...en algunas de nuestras carreteras... ...recordamos, el WhatsApp es el 656 96 92 por cierto continúa El cielo muy muy cubierto, esa es la tónica general de todos estos días y pues bueno, se irá despejando un poquito a lo largo de la mañana, pero no esperemos grandes cosas, al menos aquí en la zona de Telde y en la zona de Las Palmas. En otros lugares de la isla sí que será diferente y lo que sigue soplando es el viento. Para hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos da unas rachas de en torno a 40 y 50 kilómetros hora, un viento pues que para algunas tareas y labores se hace molesto, ¿no? También para aquellos que están trabajando en la calle, a los que enviamos un saludo, se hace molesto. Y luego, pues también para los que quieren realizar práctica deportiva o ejercicio al aire libre, incluso para dar un paseo, ya las rachas a 40-50 kilómetros hora, y no te quiero decir más, se vuelven un poquito molestas. Para los próximos días, nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que esas rachas ya no serán tan fuertes y que el cielo... Estará algo más despejado. Las máximas no irán muy en aumento, pero sí que, sí que notaremos una sensación térmica algo mayor, un par de grados, por encima de lo que hemos vivido en estas jornadas de lunes, martes y miércoles. Bueno, que tenemos que hacer un descanso y luego nos vamos a acercar a plena inclusión canarias a los que queremos dar altavoz. ¿Por qué? Pues porque es un grupo muy importante y sin duda alguna se lo merecen. ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla.
3: 19 de marzo, Día del Padre, recuérdalo. En Floristería Siempre Viva encontrarás una gran variedad en flores cortadas, claveles, rosas, antulium, lilio, gladiolos... Hacemos arreglos florales. Floristería Siempre Viva, visítenos. Nos encontrarán en el cruce cementerio San Juan Telde. Floristería Siempre Viva.
15: Somos gente, somos radio
1: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
0: Tiempo ya para más protagonistas. Continuamos avanzando en esta mañana de miércoles 10 de marzo y acompañando a todos los oyentes en el programa Las Mañanas de Faikán, que desde este pasado 1 de marzo estamos en esta aventura radiofónica, donde, entre otras cosas, queremos dar altavoz a muchísimos que tienen algo que contar, a todas esas plataformas que están trabajando de una manera increíble, ¿no? Y que muchas veces, pues... Desconocemos el gran trabajo que hacen. Hay una plataforma Plena Inclusión Canarias, una organización que, que, por cierto, representa en toda España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que lleva trabajando décadas y décadas y están contribuyendo a una plena inclusión de estas personas y, por supuesto, ayudando a sus familias en la sociedad española y en la sociedad eh, canaria, que es lo que más cerca nos pilla y de lo que queremos comentar con él, con el responsable de Accesibilidad y Ciudadanía de Plena Inclusión Canarias, Oscar Muñoz. Oscar, buenos días.
16: Hola, buenos días.
0: Bueno, a pesar que he introducido ¿no? en cierta medida quiénes sois y que muchísima gente ya os conoce, quién mejor que vosotros mismos para presentaros y a todos los oyentes decir quiénes sois Plena Inclusión Canarias?
16: Bueno, Plena Inclusión Canarias es una organización que representa intereses de personas con discapacidad y de familias con discapacidad intelectual en Canarias, que tiene asociadas 28 organizaciones a nivel regional y que está presente en las islas de Lanzarote, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Esto supone en torno a la representación de 1.800 familias, ...de 1.600 personas con discapacidad intelectual que están en diferentes centros y, y servicios... Eh, ...como fundaciones tutelares, asociaciones o centros especiales de empleo.
0: Bueno, pues llegáis a, a muchísimos rincones y estáis trabajando con todas esas personas... ...que es un número muy grande. ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo trabajáis en el día a día?
16: Eh, bueno, Plena Inclusión Canarias es una asociación de organizaciones, entonces eh, con diferentes programas y proyectos tratamos de llegar a lo que nosotros llamamos los cuatro pilares del movimiento asociativo, que son los voluntarios, eh, los profesionales, las familias y por último las propias personas con discapacidad intelectual, que no cabe duda que son eh, concretamente los protagonistas de, de toda la acción.
0: Uh -huh. Bueno, y, y el, esa, ese trabajo, no, esa atención que tenéis, eh, el día a día, en plena inclusión Canarias, ¿cómo es? ¿Qué talleres realizáis? ¿Qué, qué jornadas? Etcétera.
16: Bueno, más allá de los programas puntuales que, que, que pueden estar subvencionados por determinadas administraciones, eh, tenemos de, pues, determinadas áreas que funcionan de forma... Eh, que funcionan de forma permanente, pues por ejemplo, como, como el área de familias, ¿no? que te pongo un ejemplo para ser concreto, que lo que trata es de, de, de proporcionar soluciones y proporcionar apoyo, proporcionar form formación, capacitación para las familias de estas personas que tienen discapacidad intelectual. ¿no? Intentamos que, proporcionarles servicios para que puedan conciliar su vida laboral con la atención a una persona con discapacidad intelectual y intentamos, intentamos acompañarlos en el reto que es, es este camino de adaptación permanente cuando cuando tú tienes una persona con discapacidad intelectual en el seno de tu organización, ¿no? sí. que, que va más allá de asumir el diagnóstico y un, y un constante camino eh, de adaptarte y de ir superando retos. ¿no? Por un lado está ese área de familias, por otro lado el, el área de, de personas con discapacidad que atiende directamente a personas con discapacidad, por ejemplo, discapacidad y enfermedad mental, que atiende a personas con discapacidad que pueden estar en centros penitenciarios, que atiende a personas con discapacidad eh, promoviendo la, el empoderamiento y el desarrollo en el ejercicio de sus derechos, la participación pública y, y bueno, pues eh, esto en lo que se refiere a familias y a personas. Después, por otro lado, intentamos asesorar y formar ...prestar servicios de este tipo a todos los profesionales... ...que conforman las entidades asociadas... ...y en el área de voluntariado pues tenemos un servicio de voluntariado... ...que asesora y apoya tanto a los voluntarios que quieren ser... ...o pueden ser eh, voluntarios de nuestra organización... ...como eh, el asesoramiento para aquellos que podemos derivarlos... ...a las organizaciones miembro que tienen servicios de, de atención directa. ¿no?
0: ¿Cómo se puede ser voluntario? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, ¿Y luego llamando, ¿qué, qué tareas puede realizar un voluntario?
16: Bueno, eso lo debería responder la responsable de voluntariado, mi compañera Cadaisa, pero eh, básicamente es contactarnos y nosotros a partir de ahí pues eh, cumplimos con todos los requerimientos legales de que el voluntario tenga un seguro, de que se le asigne un responsable de acción, es decir, que esté asignado a un programa y esté permanentemente acompañado por eh, la persona del programa y por el responsable del servicio de voluntariado uh -huh. y a partir de ahí pues hay múltiples formas de, de hacerlo, pueden ser en, en determinadas áreas, pueden ser acompañamientos personales, pueden ser eh, pasar un rato de ocio o como te dije antes puede ser derivado a, directamente a las organizaciones para que preste este voluntariado dentro de las organizaciones
0: miembros. Bueno, hacéis un enorme trabajo con las personas con discapacidad, pero también hacéis un muy buen trabajo con las familias, ¿no?, con las que trabajáis también.
16: Sí, bueno, las familias son las que mmm, no es diferente al resto de, del país ni al resto de la Comunidad Canaria. Al final, las familias son el primer soporte y, y lo que lo que intentamos es pues, acompañarlas en este camino de, de reivindicación constante que tienen, ¿no?, porque tengo que decir que, eh, llevan muchos años reivindicando la falta de servicios y de apoyos personalizados y de calidad, y que, fruto de que no hay estos apoyos o de que las administraciones no gestionan bien eh, o no terminan de entender el peso que tiene tener una persona con discapacidad dentro de, de tu seno familiar, sí. pues el resultado son desigualdades económicas, falta de oportunidades laborales para los padres, madres y familiares directos, falta de... de de promoción personal y laboral y, sobre todo, pues también ya te hablo de que, de problemas de salud dentro de los miembros de la familia por los, las fuentes de estrés que supone eh, el, el hecho de, en algunos casos, el hecho de tener personas con discapacidad o con grandes necesidad de apoyo dentro de tu seno familiar.
0: Bueno, pues esa falta de apoyo ¿no? que sufren estas familias. Vosotros desde Plena Inclusión Canarias echáis en falta también algo, reclamáis a la Administración eh, ciertos requerimientos que luego no se os conceden.
16: Una, una cosa que suelo decir yo casi siempre es que lo que demandamos son políticas transversales y romper un poco el tema de las etiquetas. Si yo tengo una persona con discapacidad dentro de mi entorno, esa persona con discapacidad es un ciudadano o una ciudadana de pleno derecho, lo que significa que no siempre puede estar atado a políticas sociales, sino que tienen que ser políticas transversales. De tal forma, si yo vivo en un municipio y este municipio presta servicios de deportes, la respuesta que me tiene que dar a mí como colectivo con discapacidad intelectual es desde el área de deportes, no solo desde el área de, de política social. Cuando decimos que una persona con discapacidad eh, puede tener limitados sus accesos a los bienes patrimoniales o uh -huh. culturales porque no los entiende, porque no los comprende, porque están lejos de su capacidad de entendimiento quien tiene que prestar ese apoyo y generar esa ayuda técnica, no es política social o la concejalía o la consejería correspondiente, es cultura la que tiene que generar esto por eso eh, tiene que generar estos apoyos. Por eso yo hablo de que, lo que verdaderamente se necesitan son políticas transversales y que todo el mundo se crea que tarde o temprano todos tendremos alguna discapacidad y que eh, fruto de esto es clave generar políticas de atención de discriminación positiva hacia personas con discapacidad y también políticas de accesibilidad que sean transversales a toda la administración pública.
0: Bueno, pues muy interesante esto que propones, ¿eh? que siempre que desde la administración pública se vaya a, a realizar una acción se tenga en cuenta a las personas con discapacidad. Es muy interesante porque lo que, lo que dices, ¿no? que muchas veces no se tiene en cuenta a estas personas a la hora de realizar muchas acciones.
16: Claro, cuando uno pone una, cuando uno pone una actuación lo que tiene que pensar es que esa actuación debería ser inclusiva. Y que, el, y que el patrón de esa inclusividad lo marca el que tú puedas atender a todos los grandes grupos poblacionales. Cuando digo esto, ya no solo me estoy refiriendo, por ejemplo, a personas con discapacidad, sino también a personas mayores. ¿no? El problema está que muchas veces este, este, eventos o, o muchas actividades eh, se estenifican por, eh, por cajones. Entonces, hacemos una cosa para las personas con discapacidad y ahora tenemos otra cosa que lo hacemos para el resto de personas. ¿no? Nosotros demandamos una política inclusiva, hagamos una carrera hagamos la carrera todos juntos donde entre la administración y las entidades especializadas, prestemos los apoyos pero todas las actividades que sean, sean inclusivas, no, en la medida de lo posible
0: Bueno, pues nos hemos acercado a Plena Inclusión Canarias y lo hemos hecho desde con la mano mejor dicho, del responsable de accesibilidad y ciudadanía que se ha explicado a la perfección, Óscar Muñoz un auténtico placer charlar con él Óscar, gracias por estos minutos y a continuar con esa gran labor que estáis haciendo, un saludo
1: Muchas
0: gracias a ustedes. Hasta luego, adiós.
1: Hasta luego, un saludo. Escuchas las mañanas de
0: Faikán con Álvaro Fernández. Bueno, y como la mañana está fluyendo muy bien, vamos a escuchar un temita musical, una canción que nos va a situar en las diez y media de la mañana, en ese punto donde encararemos ya la última hora del programa.
14: Robarte los besos, desnudarte aquí, tu yo coyo lenón, suena eritpi, que no pase el tiempo, que se pare aquí, Y que queden tantas cosas que decir, borrachos de celos. Pego por ti, llevas la camisa que aún huele a mí. Que no acabe esto, que se quede así y que tengas tantas cosas que decir. Y que queden tantas tardes de escondernos en portales de comernos arrancándonos a besos de edades y volver a hacer las paces por semanas sin hablarme de acabar nuestro domingo follando como animales. Llenarnos de miedos, quererme morir, es esto que siento, strawberry Feet, pegado aquí dentro, tan dentro de mí, que no existan versos para describir, portales eternos que no tengan fin, qué precioso cuento que no pare aquí. Que tenga tantas cosas que decir Y que queden tantas tardes De escondernos en portales De comernos arrancándonos a besos la ciudad.
1: la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikán.
0: Tiempo ya, son las diez y media para hacer un repaso más sobre información, información cercana, los medios de comunicación también, agencias de noticias, se hacen caso, o se hacen referencia ¿no? al caso de Jeremy Vargas, la familia de Jeremy confía en reabrir el caso 14 años después de su desaparición y vienen con una entrevista reportajeada a través de agencias. Más noticias. La policía busca más afectados del detenido Gran Canario que atracaba tras citarse por Internet. O, por ejemplo, que Canarias vacuna contra la COVID, contra la COVID al 68% de los grandes dependientes. La noticia con la que hemos iniciado. Sanidad excluye a Canarias y Baleares del cierre perimetral que propone en Semana Santa. O que el coronavirus, los nuevos casos de coronavirus, se disparan un 20% en las islas capitalinas, hay que tener cuidado ¿eh? y hay que aguantar que los números están bajando, pero están bajando despacio los contagios. Quizás demasiado despacio, a ver si entre todos pues, podemos darle un buen empujón hacia abajo. En ámbito nacional, el titular en estos momentos es que PSOE y Ciudadanos presentan una moción que desaloja al PP del poder en Murcia. La medida afecta al Ejecutivo Autonómico y al Ayuntamiento de la Capital. Ana Martínez Vidal de Ciudadanos, hasta ahora consejera de Empresa, será la candidata a presidenta. Y Rusia busca instalaciones para fabricar la vacuna Sputnik en España. Fuentes de Sanidad confirman que están en conversaciones con farmacéuticas para la producción en suelo nacional. Y dos apuntes cercanos que nos llegan al correo. Dicen así, la Casa de Colón implanta un proyecto accesible pionero en Canarias con un cuadro y tres imágenes en autorrelieve para personas invidentes. Se trata de la tabla flamenca Santa Catalina de Alejandría, una de las joyas de este centro museístico, además de imágenes del patio, del pozo, del mapa, del primer viaje de Colón a América y de la maqueta de la embarcación La Niña. Juan José Medina, investigador y desarrollador de productos accesibles interactivos de Punto Dis ofrece el próximo 11 de marzo mañana a las 7 la charla, la ceguera y el arte para tocar, para explicar la técnica que utilizan para confeccionar los autorrelieve táctiles y eso pues se puede lo van a exponer en la Casa de Colón en Las Palmas, qué buena iniciativa y qué buena idea ¿no? para llevar mejor la vida a las personas invidentes y otro apunte más, Carolina Mejías expone Tierra, Mar y Aire en la Sala de Agüimes. La muestra estará abierta al público hasta el 26 de marzo en la segunda planta de la Casa de la Cultura de Agüimes. Estará allí la exposición Tierra, Mar y Aire de Carolina Mejías. La artista del sureste, a través de sus obras pictóricas e ilustraciones, invita a dirigir la mirada hacia los paisajes y la naturaleza de la isla de Gran Canaria. Ese apunte cultural, lo repetimos... Carolina Mejía se expone Tierra, Mar y Aire en la Sala de Arte de Agüimes. Vamos a recordar a todos los oyentes los diales que tenemos. La 104.2 FM en Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Mogán, Más Palomas, Santa Brígida, San Mateo, Teror, Valsequillo, Ingenio Agüimes y Vecindario. Y la 91.4 para Las Palmas de Gran Canaria. 95.2 Artenara, 94.5 más Palomas, 100.4 Tunte. Y cambiando de isla, la 91.6 en Arrecife, Lanzarote. Y el apunte que siempre nos gusta dejar, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, las de Radio Faikan. Estamos en Twitter. Facebook, Instagram, ahí entráis y podéis ver pues toda la actualidad de todo lo que se produce en esta radio y por supuesto de todo el contenido, al menos el más destacado de este programa, que lo vamos subiendo a diario y vamos destacando las principales ¿no? entrevistas y lo más relevante de las mañanas de FAICAN se ponen en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Así que el que quiera seguirnos también a través de las redes ya sabe que nos dé a seguir y va a estar informado puntualmente de todo lo que aquí acontezca y también de lo que vendrá en el futuro. Tenemos que recordar al próximo protagonista y ya con esto cambiamos de asunto. Llega por segunda vez, ya que el pasado miércoles estuvo ya con nosotros Kevin Vázquez, él es de eSport Talent Canarias, para hablarnos de los eSports y en, concretamente la semana pasada se hizo una presentación general de este asunto y hoy... Vamos a hablar de la mujer en el gaming, la mujer a través de la historia del esport, qué ha pasado históricamente ¿no? con la mujer en los videojuegos, en el gaming, eh, qué porcentaje de chicas... Son las que juegan, si hay más chicas o, o, o más chicos, el perfil que tienen también, por supuesto, profesional. Y si han tenido alguna vez problemas, y por supuesto dar casos reales ¿no? de algún problema que ha podido tener alguna mujer en esto del gaming, de los juegos, de los esports. Bueno, esto será a la vuelta de publicidad para hablar. Es un placer, ¿eh? ya veréis. ...qué bien se explica, qué bien lo desarrolla Kevin Vázquez... ...para todo esto tenemos que hacer un muy breve descanso.
2: Las Palmas 91.4 Somos gente, somos radio. El Guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche frente al Centro Cívico del Carrizal. el guachinche en el carrizal disfruta de lo nuestro.
15: Somos gente, somos radio
1: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
0: con esta sección que ya la presentamos el pasado miércoles y que ha tenido una acogida enorme y es, es la sección donde hablamos de gaming, de videojuegos, de los eSports y para eso estamos con Kevin Vázquez, él es de eSport Talent Canarias. Kevin, buenos días. Hola,
17: buenos días.
0: Ahí escuchamos ya a Kevin en nuestra sección, los eSports en la onda. Kevin, muy buena acogida ¿eh? que ha tenido esta sección por parte de nuestros oyentes.
17: Exacto, sí, la, la verdad que bueno, espero que, que les empiece a gustar y que les empiece a, a traer porque bueno, es una nueva sección y que vamos a hablar de, de todo, ¿no? del mundo gaming y, y de los esports, o sea que me alegro que, que tengan una buena acogida
0: Eso es, la semana pasada hicimos una introducción explicando por dónde va a ir la sección, también introduciendo a la gente al mundo de los esports, al mundo gaming y lo que nos toca hoy es otro tema diferente. Vamos a, y aprovechando que este pasado lunes se celebró el Día Internacional de la Mujer, pues queremos hablar del perfil de la mujer, de las chicas, ¿no? En esto de los esports, de los gaming. ¿Qué podemos decir así a grandes rasgos y luego ya vamos profundizando?
17: Bueno, pues básicamente que, que el perfil de, de la mujer es... Es súper o sea, importante en el mundo gaming en general y en los esports, es decir, como en cualquier otra profesión. Lo que pasa es que, bueno, pasa como en otras profesiones e incluso como en el deporte profesional, que, que muchas veces pues, se deja de lado o existe ese techo de cristal o existe pues esa baja estima hacia, hacia las mujeres no y, e incluso pues bueno ciertos comentarios ciertas situaciones que pueden limitarnos su, sus verdaderas capacidades, que son iguales que, bueno, pues tanto en hombres como mujeres. Al final se trata de una cuestión de igualdad y de, y de inclusión, pero pasa lo mismo que en otras actividades. Así que nos podemos imaginar así a nivel general todo, todo lo que es.
0: Bueno, y históricamente, ¿qué podemos decir de la evolución y de la presencia de las mujeres en el mundo gaming?
17: Bueno, pues lo, lo, lo importante es que siempre han estado han estado presentes. Es decir, realmente tenemos que irnos, por ejemplo, al, en el mundo de los esports. Eh, ya en 1980 con esta primera competición comercial que se que se conoce, ¿no? Que es la parte del videojuego de Space Invaders, ¿no? Que tenías que ir matando a los a los marcianitos arriba. Pues realmente Ahí, esa primera competición, la ganadora fue una mujer y competían chicos con chicas y, y, y ambos sexos ¿no? en, el, en la misma competición. Es decir, ya no se segregaba en ese sentido por, por, por sexo. ¿no? Entonces, a, a diferencia del deporte tradicional, por ejemplo, que tenemos que irnos a las olimpiadas, las primeras olimpiadas modernas en 1896 no incluían, es verdad que eran en el siglo XIX todavía, pero no incluían a la mujer. Y, sin embargo, eh, a medida que evolucionaba el, el deporte tradicional en las olimpiadas, se fueron incluyendo, pero poco a poco. No fue todo de golpe. De hecho, hasta hace poco hemos visto inclusiones como en el boxeo eh, y en otros deportes de, de olímpicos, donde se ha incluido a la mujer cuando debería haber estado incluido desde, desde antes. Entonces, en el mundo de, de los e-sports, pues, bueno, hay, hay mucha importancia a nivel de, de, de competición desde esa época. Pero eh, qué ocurre que sí. a nivel de sí, exacto, a nivel, a nivel de competición actualmente pues no eh, existen, existen muchos perfiles, pero no se le da esa importancia y existe una cierta, bueno, discriminación a veces de, de la mujer, ¿no?
0: Bueno, vamos a profundizar en ese asunto, ¿qué porcentaje más o menos de participación de la mujer hay si, si se sabe, si hay alguna estadística?
17: Sí, estamos en torno a, casi podemos llegar, ahí hay algunos estudios que hablan de 50-50, son sondeos, eh, otros que hablan en torno a 43, eh, 57, algo así, de 43 de mujeres, 57 de, de hombres, en torno a esos porcentajes estamos, es decir, que realmente estamos cerca de, bueno, de un 50-50, es decir, lo que es el juego, el uso del videojuego, el, ya sea por ocio, o por, por, por gaming, por, por jugar y competir, pero a nivel, a nivel local, a nivel de, de amistad, okay. eh, no, no en el mundo de los eSports, estamos hablando de ese porcentaje y, y realmente pues, las mujeres juegan al igual que, que los chicos. Entonces, eh, realmente sabemos que, hay, que juegan, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en el mundo de la competición, en el mundo de los eSports, no ocurre lo mismo. Es decir, compiten eh, menos, pero también quizás porque en muchas ocasiones se les da menos acceso. Es decir... En varias ocasiones he intentado pues, tener algún equipo de, de eSport únicamente femenino y ha fracasado porque quizás pues, bueno se focalizaban solo en, en ese objetivo y a pesar de que la, ¿no? de la cada uno de los perfiles era muy bueno en, o muy bueno en su en su juego, en ese perfil, pero luego hay, es un equipo y no se, no se llevaron bien y tal, como cualquier otro equipo, y, y se rompió. ¿no? Entonces, bueno. Al fin y al cabo, yo creo que la línea tiene que ser, pues, inclusiva y que se hagan, pues, y se jueguen en equipos mixtos.
0: Me imagino que con este enorme porcentaje, ¿no? De mujeres que hay, la industria lo tendrá muy en cuenta.
17: Exacto, sí. Al fin y al cabo, pues bueno, intentan cada vez introducir un perfil, un perfil femenino, tanto en equipos de eSport, por ejemplo. Ahora uno de los ejemplos más significativos, quizás, pues, puede ser eh, aquí en España el en, en Vodafone, en Vodafone Giants, donde pues bueno, en el equipo empiezan a incluir un equipo de creación de contenido que, que tiene muchos perfiles femeninos, ¿no? Incluso en el team Heretics pues también tenemos el caso de, de Espe, ¿no? uh -huh. Que es una creadora de contenido que la que es jo, bastante joven, o sea, con 16, 17 años ya entró contratada en, en el equipo como creadora de contenido de un equipo profesional y, y de alto nivel, ¿no? A nivel, a nivel nacional, internacional. Y, y, y entró a, a trabajar en este perfil. Y, y por lo tanto, bueno, pues eh, ha conseguido un trabajo. Pero que es verdad que en el camino le ha costado bastante y ha sufrido, pues, ciertos comentarios de decir, pues, ¿por qué te pones ante las cámaras? Eh, ¿Quién eres tú para hacer creación de contenido? Eh, ¿Recibe insultos? ¿Recibe comentarios machistas? Etcétera. Y, y eso, pues bueno, es el camino que, que, que hay que sufrir eh, o que tiene que sufrir por ser chica nada más. Entonces, bueno, existe ahí una discriminación en el, mundo, en el mundo gaming. Sí, pero
0: esos problemas y esos casos reales, problemas de las mujeres dentro del mundo gaming, te quería preguntar. Es decir, son públicos, ¿no?, y notorios que ha habido algún problema.
17: Exacto, sí, sí. De hecho, otro caso curioso es una jugadora profesional que, que por ejemplo ganaba ¿no? una competición o hacía una cierta jugada y, y eran increíbles. ¿no? Entonces, eh, al, al actuar en esa jugada, los chicos que competían o estaban en el equipo contrario, pues le, o estaban en internet, estaban en streaming conectados, decían, pero no, 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 o sea, es que no me creo que, que seas una chica, no me creo, dice, enséñame tus manos. Y la, se tuvo que coger la cámara y grabar las manos y... Y, y demostrar que era ella, ¿no? Entonces, estamos ante una serie de, de situaciones eh, en el mundo competitivo. Pero, ¿qué ocurre? Que en el mundo, por ejemplo, comercial, es decir, en el mundo de usuario habitual, en casa, etcétera, pues existe un problema que igual se tiene que, ¿no?, tratar desde el punto de vista educativo. Es decir, pues bueno, hay muchos juegos que tratan eh, a la mujer pues con un perfil un poco más sexista o que pueden tener algunos comentarios... Eh, en ese sentido, machistas y sí. tal, el propio videojuego, ¿no? Eso depende de los diseñadores de videojuegos, porque ahora mismo todo está controlado por los publishers, por los creadores del contenido, aunque sí es verdad que muchas veces no se cumplen las normas PEGI que, que hay que cumplirlas, que son las normas europeas de, de edad en eh, cuanto a los videojuegos, lo cual es, es muy importante, y en ese sentido, pues hay que cumplirlo. Pero a pesar de que est estemos tratando con adultos, uh -huh. pues no debería ser así el, el trato en un videojuego. Y una
0: última pregunta, Kevin, una última cuestión. Eh, ¿Hay videojuegos, hay deportes virtuales en los que solo participan o tienden más las mujeres y otros, por otra parte, donde la presencia es casi mayoritaria masculina?
17: Pues, a ver, no, no conozco o sea, no conozco un estudio que realmente mm, diferencie no ese dato, pero sí es verdad que, por ejemplo, hace poco, poco teníamos a VK Lion, eh, lo estaba leyendo, que, que fue campeona de, de Hearthstone y bueno, es un videojuego donde normalmente pues juegan chicos y chicas y o sea que al fin y al cabo lo que tiene el videojuego, y yo creo que es un beneficio en ese sentido, a diferencia del deporte tradicional en muchas ocasiones o en todas, eh, a, a mi parecer ahora mismo, es que se juega de forma inclusiva totalmente. Es decir, juegan chicos con chicas, no se hace una, una división por, por sexo ni, ni nada, eh, y simplemente es por categoría, por nivel o por, o por mérito, ¿no? Y entonces pues puede llegar cualquiera, cualquier persona que tenga esos méritos a ser finalista y competir con cualquier persona.
0: Bueno pues nuestra sección de los miércoles, los eSports en la onda, lo hemos hecho, lo hemos repasado con Kevin Vázquez, él es de eSport en Canarias y un auténtico placer como nos lo explica, cómo nos está acercando no al mundo del gaming, de, de estos deportes virtuales, de los eSports y ya estamos deseando que llegue el próximo miércoles y tratar pues un nuevo tema ¿no? que tiene que ver con esta actualidad del videojuego. Kevin ha sido un auténtico placer, un saludo. Venga, un saludo, gracias a todos, chao. Trago.
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
0: de set, volvemos al locutorio y es que tenemos varios set aquí en Radio faikan y lo hacemos pues por querer ir dando pasos y estar en en la ultimísima, ¿no? en cuanto a llegar a todos los oyentes y, por ejemplo, esta conversación con Kevin Vázquez la hemos grabado también para que se pueda ver a través de las redes sociales y vernos a las dos los, a los dos las caras Quizás pues, hay veces que, que el sonido cambia, se escuche algo diferente a través de las ondas del FM, hay que saber qué es por eso, porque vamos a otro set, a otro estudio, grabamos, lo estamos emitiendo a la vez, luego lo vamos a volver a emitir, pues bueno, nos gusta también innovar y hacer cosas diferentes en Radio Faikan y en este caso... Pues cuando nos cambia un poquito la voz, sobre todo en, en la FM, hay que saber que es, es por eso, ¿no? Porque hemos cambiado de set, lo estamos grabando, lo estamos emitiendo en directo. Así es la radio del siglo XXI, ¿no? Así, así es la evolución radiofónica. No solo ya es audio, sino que también es visual. Y encima... Lo hacemos en directo y luego también lo emitimos. Bueno, pues queremos estar como siempre aquí a la última en Radio FaiCan. Tenemos que hacer un descanso. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta serán ya las 11 de la mañana. Iremos con el boletín informativo. El último de la jornada y después tenemos que hablar con Ramón González. Él es el portavoz de la plataforma Salvar Chira Soria. Han convocado una manifestación para el próximo 22 de mayo, coincide con el Día Mundial de la Biodiversidad y la hacen en contra de la construcción de la central hidroeléctrica de Bombeo. Una central de la que hay parte de ciudadanía, y lógicamente desde la administración, que están a favor de la construcción, pero también hay una oposición fuerte, una oposición creciente y entre ellos está la plataforma Salvar Chirasoria, con ellos vamos a hablar para que nos den su visión de por qué es negativa la construcción de esta central hidroeléctrica. Vamos a escuchar algo de música antes de irnos a publicidad, a ver qué temita nos pone el ordenador.
14: puede explicar, no se puede contar, imposible el momento, no se puede parar, lento. Andando la
18: trama, navegando en el tiempo
14: Pon el vino a enfriar, porque ya estoy llegando Lo que intento explicar, es que ya estoy llegando No se puede explicar, no se puede Imposible el momento, imposible el lugar. Frente Explicar, es que ya estoy llegando No se puede explicar No se puede contar Imposible el momento
18: Imposible el lugar I'm uh -huh.
5: teléfono de contacto 649 15 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín ¡Lo mejor del mar!
3: Si vienes a Tejeda o Artenara busca los mejores productos locales fruto del esfuerzo de muchas personas que día a día trabajan para mantener sus tradiciones de generación en generación en Supermercado Uda Quartenara y Panadería de Artenara Abraham Romero puedes encontrar muchos de estos productos. Pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Da Quartenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
0: En dos minutos serán las 11 de la mañana y recordamos a todos los oyentes que pueden participar en el 656-6096-92, 656, 60 96, 92, 656 60 96 92 Nos queda media hora de programa, pero es una media hora muy emocionante porque vamos a hablar con... Ramón González, portavoz de la plataforma Salvar Chira Soria. Y después nos vamos a ir al Campín de Vargas a, con la sección Oído Cocina en un acercamiento, ¿no? Para que nos cuenten y nos comenten mmm, quiénes son ellos, cómo llevan también toda esta situación y qué es lo que le ofrecen a los clientes. Antes de todo esto, en un minuto iremos con el boletín informativo, el de las 11 de la mañana... Cuando tenemos aquí fuera de los estudios de Radio faikán pues mucha nubosidad. Bueno, vemos pasar los coches por la autovía. Enviamos un saludo a todos los conductores. Recordar, sintonizar esta radio y también sintonizar esta aventura, aventura radiofónica llamada Las Mañanas de faikán que arrancó el pasado 1 de marzo, lunes además, coincidió perfecto en el calendario. Y que estamos ya todos los días con la actualidad Gran Canaria, pero pendientes también ¿no? de todo lo que pase en el archipiélago y por qué no en el mundo, no vaya a ser que pase un notición, pues lo vamos a dar así siempre desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana. Bueno, que nos acercamos a las 11 y por tanto al último boletín informativo, la información más cercana.
1: Noticias.
0: 11 de la mañana y comenzamos. El Ministerio de Sanidad va a proponer a las comunidades el cierre perimetral de todas ellas en Semana Santa, salvo Baleares y Canarias. Lo harán también en el Puente de San José, en aquellas en las que sea festivo el día 19, no en Canarias, por cierto, así como relajar el toque de queda en ambas fechas a las 11 de la noche. Así consta en el documento en el que el departamento que dirige Carolina Darias plantea reducir las reuniones sociales a un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados y a seis en espacio público abierto, salvo que se trate de convivientes. Un asunto en el que el presidente canario Ángel Víctor Torres no ha ocultado su preocupación. Escuchamos al presidente del gobierno canario.
6: La Semana Santa la tenemos a tres semanas y preocupa. Porque es objetivo que cuando ha habido etapas de vacaciones, hablo de agosto, julio agosto, navidades, ahora Semana Santa es cuando se ha producido un aumento en los contagios. Tenemos cepas distintas que también preocupan al Ministerio y al Gobierno de Canarias y hay que ser precavido. Aquí lo relevante y lo importante es ir caminando a una contención de la pandemia para poder llegar cuanto antes al 70% de vacunación y a partir de ahí recuperar la economía.
0: Asimismo, sí el presidente de Canarias admitió ayer que la convocatoria de ayudas directas por 80 millones de euros a pymes y autónomos que se abre hoy es insuficiente. Así lo dijo porque no puede ser de otra manera ante la envergadura de la crisis, pero destacó que es ampliable y los fondos podrán cobrarse ya a partir de los próximos días. Es un esfuerzo muy importante, destacan desde el gobierno de Canarias y fuera de su marco competencial que complementa las ayudas del gobierno de España, según aseguró Torres en el Parlamento. En respuesta al portavoz del Grupo Nacionalista, Pablo Rodríguez, quien denunció que estas subvenciones directas no han sido ni excepcionales, ni extraordinarias, ni urgentes, como se había anunciado. Más asuntos. Las cuatro patronales turísticas de Canarias presentaron ayer martes una campaña con la que claman por los entes locales para que les acompañen en el desierto que atraviesan, dada la ausencia de actividad por la COVID-19, reduciendo al mínimo o exonerando al sector del pago de tasas y cánones. Salvemos el turismo canario. Ese es el lema de esta iniciativa que pretende alzar la voz y hacer ver que los ayuntamientos canarios no han estado a la altura ante una coyuntura de crisis que se prolonga por mucho tiempo y en lo que, pese a la ausencia de ingresos del sector turístico, no han dejado de pasar el cobro de tasas como la basura, el IBI, el IAE o la de ocupación de terrazas. Y hablamos ahora de inmigración. Cinco personas murieron en un cayuco rescatado por salvamento marítimo al inicio de esta semana 250 kilómetros al sur de Gran Canaria, aunque solo se ha podido recuperar un cadáver. El cayuco transportaba a 49 varones subsaharianos, entre ellos el fallecido, cuando llegó a su posición de la guardamar Talía. Pero los supervivientes han relatado a su llegada a tierra que otros cuatro compañeros perecieron durante los días que estuvieron en el océano. Y terminamos con un apunte sanitario. Los contagios por COVID-19 subieron ayer a 210 en Canarias y los fallecimientos a 4, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En Tenerife se han registrado en las últimas 24 horas 102 infectados, en Gran Canaria 89, Fuenteventura 11, Lanzarote y La Palma 4 infectados. Y por su parte, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, informó ayer de que han recibido la vacuna contra el coronavirus 36.500 personas que corresponden al grupo de grandes dependientes y sus cuidadores, es decir, el 68% del total. Blas Trujillo detalló esta cifra en el Parlamento de Canarias en respuesta a una pregunta del diputado socialista Pedro Sosa, quien se ha interesado por la estrategia de vacunación para profesionales y no profesionales, cuidadores que conviven con grandes dependientes reconocidos y no reconocidos. Terminamos con la información más cercana.
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
0: protagonistas continuamos avanzando en este programa las mañanas de Faicán. Hablamos con el portavoz de la plataforma Salvar Chirasoria, Ramón González. Han convocado, entre otras cosas, una manifestación para el próximo 22 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la Biodiversidad y están en contra de la construcción de la central hidroeléctrica de Bombeo. Lo que queremos conocer es que nos hablen de este asunto y el motivo de su reivindicación, que sitúen a los oyentes en qué consiste, ¿no? ...esa central que se quiere hacer y por qué se oponen a ella... ...con él estamos ya con Ramón. Ramón, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
0: Deseando pues eso que expliquéis ¿no? a todos los oyentes cuál es vuestro punto de vista... ¿no? ...sobre esta central hidroeléctrica y por qué creéis que no, se, que no se debe construir... ...que no se debe hacer. ¿Cuál es la explicación que le podéis dar a los oyentes?
13: Bueno, se pretende hacer una central hidroeléctrica reversible... Eh, de agua que partiendo que está entre las presas las grandes presas que tenemos construidas hace muchos años desde el año 68 se construyeron en Chile y Soria y hacer un salto de agua para aprovechar las horas puntas de en que no hay viento ni, uh -huh. ni y de, las, de las renovables pues crear energía a partir y que no se pierdan las que producen la, la, las renovables el tema está en que estamos en Canarias es un proyecto que empieza a diseñarse en el año 1995 y Estamos en el año 2021 y, claro, las tecnologías, las formas, las maneras han ido cambiando a pesar de que ha sufrido adaptaciones. Este proceso ha sido largo, ha llevado adaptaciones, pasó de ser una central generadora de energía a una pila eléctrica para almacenar el residuos de energía que sobra, pero en un sitio donde el agua, entre comillas, escasea. Porque para rellenar esas presas, que son mucha cantidad, necesitan, ante todo, poner ...crear el agua, hay que poner una desaladora que está en las costas del Pajar... Uh -huh. ...y subir a 30 kilómetros a las presas, el agua que se desala... Tre...
0: ...a ver la conversación con Ramón González, que parece que se ha ¿Partir? cortado... Sí.
13: ¿Eh? Esa, ...esa es la base, ¿no?, lo que se pretende, ¿no? Entonces, un proyecto antiguo obsoleto, y entre otras cosas, ese proyecto, que es lo más lamentable... Digamos que se carga, así mismo con esa palabra, destruye prácticamente el barranco de Arguineguín, donde hay 2.500 personas que hasta ahora viven en una cierta armonía con todo, y eh, afecta a cinco zonas de especial protección y afecta a, a la Regnatura 2000, entre entre otras. Por no mencionarle los cebadales de la, de la zona especial de, de Mogán en los que, lo que los residuos del agua salada verterían al mar en en baja digamos en un resumen ese es más o menos el proyecto aparte de que se construirían eso es lo que dice el proyecto aunque después los portavozos del Cabildo dicen otra cosa, pero se construirían 24 kilómetros de carretera que afectaría a los parajes naturales protegidos tubería por dentro, explosiones diarias de 4.000 kilos de explosivos durante tres años consecutivos el, bajo las zonas de los grandes macizos de Canarias, en definitiva que transformarían todo el medio. Y que nosotros entendemos que hoy en día hay otra tecnología, otra fuente, somos los reyes de la luz, del sol y que se puede invertir más en ese tipo de cosas que en un megaproyecto astronómico que posiblemente termine siendo una especie de pirámide que queda ahí y lo peor, el barranco de Arginerín destruido, que es nuestra joya y nuestra cuenca más preciada. Más o menos eso es lo que es el proyecto.
0: Y desde la administración, ¿qué argumentan para hacer este proyecto?
13: Entendemos que eh, ellos quieren, hacer, que es una gran fórmula, según su argumento, para el tema de la penetración de las renovables. Pero eso eh, viene caminando desde el año 2000. Todo ese tipo de argumentos renovables ha evolucionado de una manera tremenda. Entonces, a veces vemos todo lleno de molinos, que tampoco con el tema renovable parece que es la panacea, y resulta que está todo lleno de molinos por todos sitios, que la mayoría son privados, por cierto. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que tener hoy otro planteamiento, y nosotros lo único que decimos es, frenemos esto, vamos a valorarlo con los grandes expertos, vamos a hacer los análisis precisos en el año en que estamos, que eso es obsoleto, no tiene ningún proyecto de viabilidad, pero es que esto se viene planificando desde hace tiempo con determinadas leyes para hacer penetrar esto. Y entonces, el Cabildo, que es el que el propietario de las presas, eh, y el gobierno de Canarias permite que está llevando una, una especie de defensa de algo que entendemos obsoleto. Todo ese dinero que parte de un proyecto de 450 millones, que nosotros entendemos que se convertirá en 1.200 millones de euros para entregarle a Red Eléctrica de España, que es una trans compañía eléctrica, por supuesto, muy buena, pero transnacional, y que le, le damos su, la soberanía energética, así como así, entonces, para que está el órgano político. Entonces, bueno, un poco eh, lo que decimos que existen placas fotos voltaica, hay que fomentar en, en que los lugares públicos tengan para coger energía solar, que los excesos se pueden traspasar y vender a otros propietarios, que se pueden crear cooperativas de placas solares, no ocupando huertos solares, que eso es volver a ocupar el territorio, porque el territorio nuestro ha sido muy maltratado, uh -huh. y no podemos permitir que se maltrate un metro más, sino encima de los edificios públicos, en tu casa, en la casa del otro, y se puede hacer, y no es tan enormemente costoso. Entonces, entendemos que hay otras formas. Existen baterías para los casos de exceso, los coches eléctricos, las guaguas eléctricas, que cambiando las flotas sería esa energía que dicen que se pierde se gastaría precisamente en esas flotas eléctricas y sería una rentabilidad tremenda que ya existen esas guaguas. En fin, eso es más o menos. Sí.
0: Ustedes han tenido sí. ya alguna reunión con la administración, nos han hecho caso, o se han recibido.
13: Mire, en principio hemos fomentado el debate social que esto estaba oculto y parecía que era una cosa oscura y demás, y porque todavía es que desconocemos hasta algunas cosas de ese proyecto y de ese proyecto de impacto. Bueno, lo cierto es que la, la Comisión de correspondiente de Medio Ambiente del Parlamento de Canarias, nos recibió para que les pusiéramos un poco nuestro punto de vista y el punto de vista también de la organización que en este caso que lo fomenta, que es por medio del Cabildo que, y, 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 y Instituto de Tecnología entonces son los que fomentan un poco la viabilidad de ese proyecto y lo pusimos ante la Comisión Parlamentaria también se ha solicitado una reunión con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que puso una serie de condiciones e intentó trazarla y todavía no se ha concebido, y no 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 hemos concretado esa reunión. Sí. Y también con el señor Bolbuena, que es el, el encargado a nivel del gobierno de Canarias, también nos ha aplazado la reunión. En vista de todo esto, ¿qué es lo que se ha decidido? Pues seguimos nuestro trabajo de explicación de nuestro proyecto, seguimos en la Universidad de Las Palmas que tuvimos el debate, vamos ahora a la Universidad de La Laguna, seguiremos expandiéndolo por todos los medios posibles, de cuál es nuestra postura, y en, en vista de que la, 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 las administraciones parecen que no entran en razón, hemos convocado a la presión social, y para el día 22 de mayo, eh, en el Parque San Telmo a las 11 de la mañana hemos convocado una gran manifestación en defensa del barranco de Arguileguín como una medida más, no la única, de presión para ver si entran en razón y somos capaces de coger a tiempo todo esto y planificar un futuro sostenible real para Gran Canaria y para todas las Islas Canarias
0: ese 22 de mayo, ¿no? Cita, por tanto, marcada en el calendario, pero mientras tanto, continuáis vosotros con vuestra actividad y desde la administración en relación a la central hidroeléctrica, ellos dan algún plazo de avanzar
13: este ese ese tipo de cosas como que no lo lleva muy muy para adelante, pero lo que sí tenemos claro eh, hace poquito estuvo la presidenta de Red Eléctrica de España y hizo las declaraciones públicas que vendría antes de ser de 2021 a colocar la primera piedra, cosa que nos dejó asombrado ese trato, especie de, bueno usted viene ahora a colocar la primera piedra para la central de hidroeléctrica cuando está un movimiento social importantísimo oponiéndose a esto esto es como un reto, ¿no? Además, pues nada, entonces le hemos, le hemos contestado públicamente, le hemos solicitado que si quiere, se reúna con nosotros, con nuestras comisiones técnicas, y a partir de ahí valoramos si esta, esto es viable, viable o no. Vamos a seguir, por supuesto, interviniendo en los medios e eh, in, intentando recabar todo lo posible, porque es que han sacado a licitación determinadas maquinarias cuando un proyecto todavía no está aprobado, cuando todavía no tiene un impacto ambiental definido. Entonces, claro... Son cosas muy. Pero que empiezan a tener su eco, ¿eh? empiezan a tener su solución. Y ya Costa, por ejemplo, le ha llamado la atención diciendo que, el, el digamos, la desaladora y los vertidos tienen que tener cuidado, que no pueden verterse sobre esos mares porque están las tortugas, salió ayer en la prensa, sí. y prácticamente. Y eso, entonces, estamos empezando a tener ya un eco importante de que, bueno, parece ser que alguien empieza a razonar. Eso es lo que le puedo plantear. Sí,
0: sí, ese eco que tendrá sí. se plasmará ese día 22 de mayo y después, si continúa todo parecido, ¿tenéis pensado realizar otro tipo de acciones?
13: Ojalá que con esa manifestación se llegue a un acuerdo y ojalá que con esa manifestación se bajen, y, y, y cosa que yo me temo que no, porque parece que está el pescado vendido antes de haberlo pescado. ...como el otro que dice... ...entonces... ...por supuesto... ...esto va a seguir... ...pero lo que tenemos claro... ...es que no vamos a permitir... ...que se toque el barranco de Arginévin ...eso lo tenemos claro... De la, ...pero no solo aquí... ...lo hemos llevado a Europa... ...lo hemos llevado... ...ha sido admitido... ...a trámite en el Parlamento Europeo... ...la Comisión de Medio Ambiente... ...lo hemos llevado... ...a los distintos... ...a las distintas organizaciones europeas... ...para que tengan en cuenta... ...porque la, la red Natura... Eh, ...pertenece un poco... ...a su coordinación a Europa... ...y seguiremos así... ...hasta donde haya que llegar... ...en lo judicial en lo político y en la presión popular, que es la principal, y por lo menos que la gente sepa qué es lo que van a hacer y que nosotros en principio ni, ni siquiera nos oponíamos, solamente decíamos, vamos a razonar esto. Ha llegado el momento que con pues, lo que hemos ido descubriendo, porque claro, a raíz de todo esto, porque esto empezamos en septiembre del año pasado, aunque ya anteriormente había habido otros otro caminos, empezamos a, a recabar, y a partir de agosto del año anterior, que en plena pandemia lo sacan para poner las alegaciones, es cuando nos damos cuenta y empezamos a leer, mira, esto es algo terrorífico, y empezamos a reclamar información y empezamos a ver lo que pasaba. Pero no vamos a parar porque nos parece que es algo totalmente comprometido y muy peligroso.
0: Bueno, pues es un tema que va para largo. Hay pues, varias opiniones sobre la mesa. Hoy nos hemos acercado a la de la plataforma Salvar Chirasoria de la mano de su portavoz Ramón González. Como el tema, pues seguramente vaya para largo y ya iremos hablando en próximas ocasiones y para conocer el devenir no de todos los acontecimientos que tienen que ver con esta central. Ramón, muchas gracias por, esa, por su atención. Estamos en contacto. Un saludo.
13: Bueno, muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Muy amables, vale. Gracias, adiós. Que tengan buen día. Cuando quieran, aquí estamos. Igual, Venga. igual. Hasta luego. Adiós. Venga.
1: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
0: Pues sí, un tema de actualidad en Gran Canaria, ese tema que tiene que ver con la central hidroeléctrica de bombeo en esa zona que nos ha comentado el portavoz, sobre todo con la intención ¿no? de salvar el barranco de Arguineguín y hemos conocido pues cuál es la versión que tienen desde la plataforma Salvar Chirasoria recalcamos lo de cuál es su opinión y su punto de vista y por qué se oponen a la construcción de dicha central hidroeléctrica de bombeo, que desde la administración, pues lógicamente si lo quieren llevar a cabo, es que tienen una opinión bastante diferente. Bueno, aquí vamos poniendo sobre la mesa diferentes protagonistas, diferentes opiniones y por supuesto diversos asuntos. Nos toca hacer un descanso, nos vamos a ir a publicidad y para despedirnos tenemos que ir con nuestra última sección, Oído Cocina.
3: 19 de marzo, Día del Padre. Recuérdalo. En Floristería Siempre Viva encontrarás una gran variedad en flores cortadas. Claveles, rosas, antulium, lilio, gladiolos... Hacemos arreglos florales. Floristería Siempre Viva. Visítenos. Nos encontrarán en el cruce cementerio San Juan Telde. Floristería Siempre Viva.
4: Creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y Polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
2: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faicán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Oído cocina.
0: Y hoy en nuestra sección Oído Cocina nos vamos al restaurante Camping Playa de Vargas para hablar con Pedro Betancourt. Pedro, buenos días. Muy buenos días, caballero. Bueno, queremos que, que presente eh, el restaurante el restaurante Camping Playa de Vargas para dárselo a conocer a todos los oyentes en esta sección Oído Cocina, donde nos gusta ir pues a diferentes establecimientos hosteleros. Antes de nada, situar a todos los oyentes. ¿Dónde estáis ubicados para que os encuentren a la perfección?
19: Bueno, eh, estamos situados en el Camping Playa de Vargas, es, eh, carretera de Sinaz, sin número. Es, es, es decir, entrando por la carretera del de Calizar, uh -huh. eh, junto al lado de Ibero del Rosar, a mano izquierda en la plazoleta y eh, llegamos a la playa de Vargas. En la playa de Vargas...
0: Ahí va Pedro, que se nos ha cortado la conversación que estábamos teniendo con él. Bueno, pues estos fallos a veces de la tecnología que se cortan las charlas, ¿no? Seguro que a, que a vosotros os pasa en el día a día que se corta la conversación telefónica. Bueno, lo importante es que tengamos buena cobertura, que hablamos con él y que, que se le escuche bien, que la voz sea limpia, no con intermitencias. A ver si nos coge Pedro y no da fallo, no da... Error, estábamos hablando de él, ¿no? Del restaurante de Camping Playa de Vargas Y nos estaba diciendo exactamente Cómo se llega hasta allí Vamos a ver, que seguro que estamos ya con Pedro Betancor. Vale, lo vamos a pasar
14: Y estoy dispuesta a coserlos En un momento tranquilo Déjame que busque un hueco Y deje de mirar mi ombligo A ver si no me disperso Cuando me ves medio oído cuando bajo por el nilo y tú me recoges del cesto, pero no me despierto. Ese momento es perfecto, se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto, es que estoy solo conmigo. Salir del camino recto, soñar sin estar dormido echar la siesta en sueño y despertarme contigo y despertarme contigo
0: Solo
14: sabes en sueños, y despertarme
0: contigo A ver, que hemos recuperado ya la conexión, Pedro Muy, muy buenos días, sí, dígame Buenos días, estamos explicando dónde estáis exactamente
19: eh, Bueno, estamos en la carretera de, de Vargas en el municipio de Agüime, Eh pasando por el aeropuerto El Carrizal donde junto al lado del vivero del Rosal, la mano izquierda en la plazuleta, eh, gira a la izquierda y verás que sigue recto a fondo y encontrarás eh, eh, a fondo de la playa en la, en la playa de Vargas, el camping playa de Vargas.
0: Bueno, con esa indicación no hay pérdida, ¿eh? todo el mundo va a saber llegar. Una vez que ya llegamos, que ya nos hemos situado, queremos que presentes a todos los oyentes las instalaciones de las que contáis allí en el restaurante camping playa de Vargas.
19: Bueno, eh, de un principio eh, tenemos eh, un restaurante eh, con una amplia terraza eh, vistas al mar. Eh, tenemos también un restaurante con un salón. Eh, bueno, y hacemos todo tipo de, de comidas y de servicios que damos eh, tanto como de eventos, de primeras comuniones, bautizos, eh, todo tipo de, de eventos.
0: Y, y en eh, una zona de lujo, ¿eh? Para ir ahí cerca del mar, para estar, vamos, en un sitio como como en el paraíso.
19: Imagínese que usted está comiendo y oye el ruido del mar. Bueno. Qué satisfacción personal que le pueda dar.
0: Y qué vistas y qué tranquilidad. ¿eh? Y, la,
19: y, la, y las vistas que tiene, claro, imagínese.
0: Claro, 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 lugar,
19: Es un lugar único y espectacular. Bueno, y que... Muy qué, poco conocido.
0: Que vaya allí... Es de
19: sorpresa, de sorpresa. Hay que venir para, para, para conocer. ¿eh? Se van
0: a llevar una sorpresa todos los que pasen por el restaurante Camping sí, Playa al... de sí, Vargas. Allí Pedro y todo su equipo los va a atender, vamos, con un detalle exquisito. ¿Qué ofrecéis a la gente que se acerca? ¿Cuál es la especialidad? Eh, espera, que pasa por los aviones, dígame. Ah, sí, te ha pasado ahí un avión cerca. ¿Cuál es la, la especialidad de la casa? ¿Qué es bueno, lo que le ofrecéis?
19: Especialidad, especialidad española, es decir, tenemos otro tipo de, de platos en la, la cocina, tenemos eh, pescado fresco, eh, tenemos parrilladas, eh, parrilla de pescado, uh -huh. de carne, paella... Eh, típica canaria también, es decir, tenemos una mezcla de, de todo.
0: Bueno, y de lo que, que has comentado tal. antes también, Pedro, que hacéis eh, grandes celebraciones, ¿no? Hacemos bastantes celebraciones
19: como bautismo, bodas, eh, de hecho tenemos bodas ahora, dentro poquito, pasa o con las restricciones pues las tenemos eh, eh, poquitas, ¿no? Es decir, la, la, claro. la, la, las cosas, ¿no? Pero bien, sí,
0: Muy sí. bien. Sí, sí, en cuanto a bodas, pues hombre, la cosa se ha parado un poco, ¿no? Porque no todo el mundo se anima a casarse.
19: Claro, no, y aparte las recensiones tienen que tener dos metros de distancia, cuatro personas, y claro, no está la cosa como para estar, no. pero la verdad que bastante bien.
0: A ver si va mejorando ya la cosa y podéis celebrar pues bueno, todo, todo, el, todo el, lo que el, hacéis yo, habitualmente con la normalidad que requiere un establecimiento hostelero, porque qué situación, como profesional de la hostelería que eres, la situación actual... ¿Cómo lo valoras? Me imagino que es duro, pero ya deseando que ver un poco luz, ¿no?
19: Bueno, eh, la situación, para, sinceramente, para todo está mal. Está mal. Pero claro, de todas formas, en estas cosas, a veces, eh, cuando está la situación mal, también hay momentos que hay que regenerar y, y activar otro, otra manera de hacer las cosas y nos ayuda un poco a reflexionar y, y hacer las cosas eh, de otra manera. Y nos ayuda a mejorar en... Eh, en todas las cosas que podamos también, ¿no? Pero, bueno, la situación, estamos todos igual, ¿qué te
0: puedo contar. Ya, sí, hombre, que es una situación durísima. Pero bueno, sí, sí. ojalá pronto eh, ya volvamos a la normalidad. Como hostelero, Como ¿cómo, ¿cómo lo ves, Pedro? Porque eh, están llegando vacunas, no están llegando muy rápido, que se diga. ¿Qué, qué pasa? Eh, ¿Están pasando los aviones? Ahora de Sí, a ver qué pasa este avión. Vale, le, eh, le preguntaba a Pedro, ¿cómo ve la situación? Bueno, eh, ya están las vacunas, no están llegando todas las que se esperaba, pero están llegando, parece que se van a probar más vacunas, llegarán más, a, a las islas hay que llegar con una PCR negativa, bueno, de cara a la perspectiva de futuro, donde se espera que por lo menos a partir de agosto la situación mejore, ¿Tienes cierto optimismo de cara a la situación para eh, la hostelería?
19: Sí, sí, sí. sí. De, hecho, de hecho, tengo bastantes reservas ya avanzadas eh, a lo largo a lo largo de, de los meses estos. Es decir, hay bastantes reservas eh, con los clientes ya que tenemos, eh, comuniones, bodas, como lo comenté antes, tipos uh -huh. de celebraciones. Pero claro, siempre a la espera, a la espera con la incertidumbre de lo que claro. hay. Pero eh, realmente ya tengo, tengo, tengo confirmadas y todo, pero...
0: Bien. Vale, genial, Pedro. Y bueno, para terminar, un contacto, ¿cómo, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes para el restaurante Camping Playa de Vargas?
19: Bien, el contacto eh, tenemos, por ejemplo, el 928, el,
0: el teléfono 928-18-8037. Ese teléfono para contactar con él, después, el, el sí. con, eh,
19: después contacto, camping, arroba contacto camping playa de Vargas puntocom
0: os buscan en internet y ahí os encuentran.
19: Y En internet lo encontrará todo y todo lo también, encontrar la carta, encontrar también la ubicación, uh -huh. eh, cómo llegar al camping y, y demás. Bueno. Porque aparte de eso tenemos restaurante y también tenemos el, 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 lo que es camping, el
0: camping y demás. Eso es. Así que el que quiera ver que no haya estado cómo son las instalaciones, busca en internet restaurante camping playa de Vargas. Y ahí ve lo que les ofrecen Y seguro que vamos, que tienen ya Unas ganas locas de ir allí porque bueno, Yo he estado es de... Sí, Pedro
19: de... De venir, de venir y, y, y disfrutar. Eh, y habrá una buena sorpresa
0: Sin duda alguna y disfrutar hay imágenes ¿eh? muy 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 interesantes en internet, así que os recomendamos que os paséis por el restaurante Camping Playa de Vargas. Pedro Tancur, muchas gracias por estos minutos bueno, nada, y a seguir un trabajando placer, duro.
19: A y gracias, por a nosotros, ¿eh?
0: gracias, estamos en contacto. Ha sido
19: un placer, ¿eh? muy buen día. Un
0: placer, el nuestro. Gracias a ustedes. Adiós, adiós. Adiós. Hasta luego,
1: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan.
0: Y es que nos gusta, hombre, acordarnos de los hosteleros que están viviendo un momento difícil y nos gusta acercarnos pues a su situación, a ver cómo lo están llevando y a ver si tienen cierto optimismo. Y esta vez hemos ido al restaurante Camping Playa de Vargas, que la verdad es que es espectacular. Y hemos hablado con Pedro y bueno, pues nos ha ofrecido una visión del panorama hostelero que en estos momentos es complicado pero que... Pues algunos lo están viviendo ya con cierta esperanza y optimismo, aunque saben que, que el proceso todavía es largo ¿eh? para volver a la normalidad. Son las once y media de la mañana de este miércoles 10 de marzo y es por tanto el momento de despedirnos y de poner punto y final al programa y de citarnos ya para mañana jueves a partir de las 8 y media de la mañana y estaremos aquí en las mañanas de Faikán durante 3 horas han pasado por aquí un montón de protagonistas el propio Pedro, han estado colaboradores habituales como el experto en nutrición Iván Tardón para hablarnos de, de salud hemos hablado con Kevin Vázquez de los eSport eSport en la onda, esa es su sección y protagonistas que han estado aquí Ana Vizcaíno de la plataforma Somos Red nos ha acompañado también ha estado Blanca Hernández de la Biblioteca Básica Canaria. Nos ha acompañado Oscar Muñoz, responsable de Accesibilidad y Ciudadanía de Plena Inclusión Canarias. Y con el último que hemos hablado antes de Pedro ha sido el, el portavoz de la plataforma Salvar Chirasoria Ramón González. Protagonistas que van pasando siempre por los micrófonos de Radio Faikán. Lo dicho, que ponemos punto y final. Mañana jueves, todos pendientes ¿eh? a partir de las ocho y media de la mañana. A todos, un saludo de Álvaro. Hasta mañana. Adiós, adiós.
1: Ha escuchado Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes, de ocho y media a once y media.